1: ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break, la
3: tertulia semanal de la actualidad científica. Son como Isaac Asimov. Pero en jóvenes. Digamos. Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en radio. Y podcast.
4: Eso. Saludos, cientófilos del mundo y de la galaxia. Pasen, sírvanse un café o lo que quieran y vayan poniéndose cómodas. Aquí en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias les damos la bienvenida y vamos a empezar nuestra tertulia científica de esta semana. Tenemos café, tenemos amigos y tenemos cosas muy interesantes que comentar. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de dinosaurios y si eh, tenían pluma que es un tema muy controvertido y de gran actualidad con un nuevo trabajo que podría ser un gran descubrimiento. Tendremos algo de inteligencia artificial con el nuevo proyecto de DeepMind que parece que se han cansado de jugar a pollitos y ahora quiere ayudar y contribuir al avance científico, la lucha contra las enfermedades y demás. Y también hablaremos del sol y de nuestra querida estrella de Tabi que la teníamos un poco abandonada, también la tendremos hoy de vuelta en el programa. Todo eso en un minutito, antes con su permiso les recuerdo que nos pueden escuchar en internet, Estamos en iBooks, e en Apple Podcast y también en TuneIn y sobre todo lo que les recomendamos es que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ni un solo episodio porque les queda siempre grabadito en su dispositivo móvil para escucharlo cuando estén muy aburridos y no tengan nada mejor que hacer. Nuestra página web, donde tienen toda la información sobre dónde encontrarnos, cómo suscribirse, todos los episodios anteriores, las referencias de todos los temas que comentamos, está todo como digo en nuestra web, que es todo junto con y ruido.com En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en Codendaute Radio, Radio Envía, Radio Eca y Onda Yaisa. En Madrid, en Onda Pedrisa. En Aragón, en Radio Ebro. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. También en nuestra página web, les recuerdo, señalirruido.com, tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, y hoy tenemos una reunión muy interesante. Me acompaña por videoconferencia desde Madrid, Sara Robisco. Hola, Sara.
1: Hola, ¿qué tal estáis?
4: Muy bien, Sara es en Twitter, arroba, eh, SaraRC83. Eh, tenemos también en Valencia, Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
3: Hola, hola Héctor, hoy desde mi casa nos vigila desde las alturas el ojo de Horus del, de, del, del sarcófago de Tutankhamun, que lo tengo en mi, en mi pared.
4: Además, está señalando está señalando hacia arriba, pero no hacia el techo, sino hacia donde tienes el, el cuadrito, ese pequeñito, que parece muy inofensivo, no parece nada ominoso, así tan pequeñito, debería ser tú una versión mural.
3: Es que me, eh, no necesita ser grande para ver el pasado, el presente y el futuro, que es lo que el ojo de oro usa
4: Vale, vale. Alberto es arroba ciencia brújula. Eh, y también tenemos en Málaga a Francis Villatoro. Hola Francis.
2: Hola, felices fiestas a todo el mundo. Yo hoy vengo, lo confieso, con un poquito de alcohol en la sangre porque hemos tenido un pequeño pico navideño, pero bueno, lo vamos a pasar igual de bien con, con el programa.
4: No lo vamos a pasar hasta mejor Hoy va a ser un yo espectáculo que...
2: Va a haber aquí mandanga
4: Hoy va a ser un espectáculo Francis arroba sí, no, sí. Em, Emulenews en Twitter sí, sí, lugar, de, eh,
2: de mi, charla, mi charla sobre los 50 años de la teoría de cuerdas integrando Ciencia en Granada Se puede ver en Youtube Buscáis en Youtube el canal Hablando de Ciencia El sábado por la mañana La primera sesión de la mañana El último que acaba hablando soy yo pero todo el programa, que son como ocho vídeos en YouTube, está de escándalo, está muy bien y os lo va a pasar muy bien.
3: Muy son bien. charlitas breves, ¿no, Francis? Son cosas de diez, diez minutos. Diez
2: minutos, salvo las personas especiales, por ejemplo, la rectora de la Universidad de Granada uh -huh. y ciertos eh, divulgadores especialmente atractivos para la organización, tienen 20 minutos. <risa> vale. Muy pero a mí me pidieron que contara 50 años solamente en 10 minutos.
4: Y 50 años y de teoría contar. de cuerdas, que no son 50 años de soledad.
2: <risa> y yo he contado 5 años en 5 minutos y 45 años en 5 minutos. <ríe>
4: qué bueno.
2: ¡Ostras!
3: Yo vale, vale. estoy totalmente convencido de que lo que contó la rectora a lo largo de 20 minutos fue apasionante y que, y que seguro que tenía sentido esa distribución.
4: ¿Cuánto, ¿Cuántos años de universidad contó la rectora? ¿150 o qué?
2: No, bueno, la charla de la rectora fue muy interesante, lo que pasa es que fue un poquito larga, porque habló del tema de género en, la, en los grados. Entonces ah, habló sí. del problema de género, de las carreras que están masculinizadas, ...muchas de, de biología, ciencias de la salud, etcétera... ...las carreras que están feminizadas... ...como ingeniería, física, etcétera... ...pero habló del ejemplo granadino... ...del ejemplo andaluz... ...del ejemplo español... ...del ejemplo europeo... ...del ejemplo mundial... ...y habló de una serie de directivas... ...y en cada caso agradecía... ...a qué personas en concreto de su gabinete... ...le habían preparado los datos... ...y claro, ya no podía dejar de contar esos datos... Eh, porque se lo habían preparado gente con nombre y apellidos estuvo muy bien la charla la charla está muy bien, ¿eh? pero realmente con saber el caso granadino prácticamente el, se extrapola del caso mundial. estas
4: cosas escalan bastante bien eh. por cierto, creo que lo he dicho sí. al revés, me parece que dijiste las feminizadas eh, o sea creo que las feminizadas son las de relaciones con ciencia de la salud, las masculinizadas son las de ingeniería, física, etc. Me exactamente, parece que lo he dicho al revés.
2: revés a propósito para ver si estabas al <risa> <Sí. risa> <risa>
4: está el vinacho ese era bueno ¿eh? <risa> Bueno, venga, vamos entonces con nuestras historias.
0: En episodios anteriores.
4: Vamos a empezar con Qué un bonito. par de Sí, perdona.
3: Qué bonito, que, que me ha gustado mucho.
4: ¿No, no conocías la, la cortina de episodios anteriores? Es, es la última, la más reciente que tenemos.
3: Es la primera vez que la escucho como participante.
4: Ajá, vale. Pues porque, por ejemplo, en episodios anteriores, la semana pasada, tuvimos eh, un poco esta duda que nos surgió porque yo en algún momento hablé de un antiátomo de hidrógeno y entonces Bernabé me puntualizó adecuadamente que si no sería un átomo, un átomo de antihidrógeno más que un antiátomo de, de hidrógeno. Bueno, total que pues como le eh, invocamos aquí a Nefertiti para ayudarnos en todo este tipo de disquisiciones, pues enseguida muy amablemente nos respondió y nos envió este audio.
0: Saludos, amigos de Coffee Break. Me ha gustado mucho esa dicotomía que habéis planteado entre antiátomos de hidrógeno o átomos de antihidrógeno. Bueno, ya sabéis que yo no soy científica ni experta en estas cosas, pero sí trabajo con la lengua, soy lingüista, y desde mi humilde punto de vista, yo creo que si ponemos el anti en átomo, Parece que, que es el concepto mismo de átomo el que se niega, el antiátomo. Cuando me ha parecido a mí entender que de, de lo que se trata es la existencia de la antítesis del hidrógeno como elemento. O sea, que no es lo contrario de un átomo en general, sino lo contrario del hidrógeno. Pero bueno, esa es mi, mi opinión respecto a, a las dependencias. Me encanta eh, hablar con vosotros siempre. Y os mando un saludo y un abrazo muy muy fuerte.
4: Pues yo creo que yo creo que tiene razón, ¿no? Que realmente lo que es anti es el hidrógeno, no el átomo, ¿no? Si
2: en lo... general, en inglés se prefiere hablar de átomo de antihidrógeno que de antiátomo de hidrógeno. Eh, es la preferencia habitual en, en, en artículos científicos sobre este tema, ¿no? Eh, yo etimológicamente no sé cuál es lo mejor, pero os digo, en inglés se suele decir átomo de antihidrógeno, se suele hablar directamente de antihidrógeno al mismo nivel al que se habla de hidrógeno.
3: Yo, yo estoy básicamente de acuerdo con el criterio que, que ha planteado Neferchiti. O sea, creo que podría haber razones para hablar de antiátomo también, pero bueno, lo que dice Neferchiti tiene sentido realmente es como lo contrario del hidrógeno y sin embargo es algo muy parecido a un átomo pues las cargas están cambiadas no por eso podrías, podría uno decir antiátomo pero bueno, no sé eh, hay que elegir uno y elijamos ese y ya está
2: por cierto que, que en inglés perdona Héctor, en inglés habitualmente se habla de antiátomos o sea, cuando se habla de átomos y antiátomos, se habla de antiátomos pero cuando se habla de átomo de antihidrógeno y átomo de hidrógeno o sea, ah. cuando lo ponemos como adjetivo eh, ponemos átomo eh, con el anti para lo que adjetiviza y, y sin embargo cuando hablamos de, en general de átomos, antiátomos, se habla de antiátomos y se suele poner un guión en inglés anti, guión,
4: sí vale, pues pues nada, resuelto queda eso por, por lo menos a, como, como recomendación ¿no? y en cualquier caso, como además Nefertiti lo decía desde dentro de una catedral, no sonaba con ese eco y esa reverberación, pues que es, queda dicho con una autoridad que no se le puede llevar la contraria Así que nos quedamos con un átomo de antihidrógeno y, y, y seguimos para adelante.
3: Con una auctoritas, que es como eh, a Nefrechiti le gustará que lo digamos.
4: Ah, muy bien, muy bien. <risa> Buena puntualización. Bueno, otra cosita eh, también que tenemos de episodios anteriores es ¿se acuerdan de la cosa de la materia oscura y el cáncer? Eh, la materia oscura que da melanoma, esto lo estuvimos discutiendo en un episodio, eh, nos pareció una majadería. Eh, yo escribí una respuesta a ese paper eh, les comenté el otro día que me lo acaban de aceptar pero que el editor había dicho que le iban a se lo iban a enviar a, a los autores del trabajo original que se llaman Ciutas y Balakovich y por si querían a su vez hacer una respuesta a la respuesta entonces pues justo anoche eh, me la enviaron la, la editora me, me, me reenvió la respuesta de de Ciutas y Balakovic para ver si yo quería, pues a su vez, volver a responder y tenía algo más que añadir, ¿no? Pero, pero le he dicho que no, que la cosa se queda así, ya yo dije lo que tenía que decir, y, pero está bien, no es, no, yo temía que a lo mejor podía ser alguna cosa un poco que, que se saliera de los cauces de la caballerosidad, pero, pero no, ellos bueno, plantean una respuesta en la que no, eh, bueno, simplemente discrepamos en las interpretaciones, pero ni... Ni, ni utilizan eh, digamos eh, lenguaje grosero ni <risa> ni se meten con nadie ni niegan las eh, digamos los datos ¿no? que, que planteo en el artículo sino simplemente ellos consideran que lo ven de otra forma entonces bueno eh, de hecho ellos consideran que mi artículo refuerza su hipótesis lo cual es interesante pero bueno pues eso eh... es,
3: es evidente que lo ven de otra forma porque dicen que la materia oscura es cáncer. <risa> Creo que no hace falta dar una respuesta para eso. Bueno,
2: o sea, le dan la vuelta a la tortilla de tus datos, le dan la vuelta a la gráfica, la ponen al revés y dicen, claro, faltaría más. Apoya la opinión de Héctor, lo que ya habíamos dicho. Es que Héctor es un... Eh...
4: Es muy curioso, no, resulta que, claro, ellos habían dicho que era cáncer de piel, yo dije, bueno, de piel y de todos los demás, o sea, esas periodicidades están en todos los cánceres, ¿no? Entonces ellos dicen, ah, pues esto refuerza lo que estamos diciendo, o no solo está en el de piel, sino que está en todos, ¿no? Pero, madre mía. Pero bueno. Eh, en fin, es cierto que sí que hay periodicidades y eso sería interesante. Yo eh, es que no he encontrado nada en la literatura médica al respecto y esa de 88 días, pues la, la del año es fácil explicarla y todos los armónicos son fáciles de explicar como eh, bueno, las costumbres que tenemos de nuestras revisiones anuales, periódicas, que es donde tendemos a encontrar este tipo de, de problemas, ¿no? Y los armónicos, pues porque no es un, la función no es una función, no es un seno y un coseno, entonces al hacer el, la transforma de Fourier salen armónicos. Ahora, ¿por qué un periodo de 88 días? ¿Y por qué otro de 77? Bueno, no lo sé. Eh, mira que lo estaba pensando, pero no se me ocurre. En fin, pues. Eh, nada, ah, tengo una anécdota con, con Ciutas, porque, claro, después de toda esta cuestión, yo digo, este apellido me suena. Y entonces fui y busqué mis archivos de correo electrónico y efectivamente yo tuve un intercambio de correspondencia con este señor en el año 2006. ¿Ah? Curiosamente. Eh, con este mismo. pues Y resulta que era porque en ese año, en 2006, yo había publicado un artículo sobre unas observaciones en el Sol en las que estábamos intentando hacer un, un tipo de, de estudio que, bueno, no salió muy bien. Proponíamos una técnica nueva, pero los datos que teníamos no daban para hacer lo que pretendíamos, ¿no? Entonces publicamos el artículo, aplicamos la técnica, pero los resultados eran, eh, claramente, no eh, no tenían mucho sentido, ¿no? Y, bueno, lo explicamos así en el artículo y lo dejamos como una propuesta para eh, para algo que sería interesante de hacer. Que, de hecho, ahora, casualmente, pues, hay, hay un estudiante... Tenemos un estudiante de doctorado, Andrés y yo, que está ahora terminando su tesis y justamente está haciendo esto, pero bien, ¿no? Bueno, pues el, yep, car...
3: el... gato! ¡El
1: gato! ¡Ha
4: salido el gato! ¡Ha salido el gato sí. de Sara! <risa> está ahí.
1: Parece que baja.
4: Pues nada, ahí estás. Está, está y trabajando, que conste
2: ¿verdad? para los oyentes que no vean la foto pequeña en el podcast que Sara está justo detrás del lugar donde duerme la siesta el gatito. Uh -huh. Entonces era normal que en cualquier momento se despertara y ahora pues se ha recolocado y tiene a Sara ahí cogiéndole el rabo.
4: <risa> Exacto.
3: Fra Francis ha descubierto el sesgo de nuestro montaje experimental que estaba diseñado para que el gato terminara apareciendo. <risa>
4: No podíamos, no podíamos permitirnos que otra semana más se quedara el gato sin aparecer y, y la, Bueno, la pero porra. esto es porque
2: eh, fie son fiestas navideñas ¿eh? y claro. de fin de año, que los oyentes no se acostumbren, ¿eh? que no se va a volver a repetir. No, exacto
4: no, no. esto es excepcional totalmente. Ya la próxima aparición bueno. del gato ya tendrá que ser de propio de moto propio, no porque se levante la siesta y salga sí, en la cámara. Sí, sí.
1: Empieza además la temporada de diversiones para los gatos, ya sabéis, árbol de Navidad bolas de navidad y catástrofe asegurada
3: cosas que destruir efectivamente eso siempre oh. es diversión
2: asegurada
1: sí sí para ellos es tronchante se lo pasa muy bien sobre todo si son las 3 de la mañana
2: imagínate <risa> hombres cayendo por la chimenea y trayendo bolsas de regalos no ideales para que el gato las abra <risa> exacto sí,
4: sí. sí también Cal, también calcetines colgados de la chimenea no eso se hace mucho en también los países anglosajones escogen. es una fiesta de gatos claramente la, la navidad
1: sí 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 no, no, además, tienden a tirarse en plancha hacia el árbol, tumban el árbol y, claro, cuando caen las bolas, se las van esparciendo por toda la casa con el consecuente ruido.
3: Creo que confundes
2: ¿Y? gatos con brontosaurios. ¿Qué? Y todos nos los pasamos en estas fiestas como los gatos, ¿eh?
1: Es, es verdad, como enanos.
2: Bueno,
4: bueno, Héctor,
3: perdón que te hemos interrumpido con todo esto. Sí.
4: No, no si yo, yo no tengo otra cosa que hacer hoy. O sea, que si quieren, podemos estar aquí tres horas de programa. No, no tengo ningún problema. Entre Francis que está alegrito y yo que estoy empastillado pues me dolía la cabeza, eh, aquí podemos estar lo que quieran. Pues nada, que total, que el paper estaba, estaba mal eh, y presentábamos los datos por, por presentarlos, pero que la gracia en aquel momento era la técnica, ¿no? explicar la técnica. Y entonces eh, él me escribió porque mm, él pensaba que esos datos que tenían que ver con abundancia de, del oxígeno en una estructura magnética, él pensaba que esos datos apoyaban su teoría sobre materia oscura de acciones, que, pues bueno, eh, entonces me escribió para, de, para preguntarme si estaba seguro de que eso era un error y no serían las acciones de materia oscura que estaban produciendo ese resultado espurio, ¿no? Y yo le dije, no, no, eh, lo tengo muy claro porque conocemos el instrumento y, bueno, sabemos las limitaciones que tiene que llega hasta aquí, pero <risas> insistió mucho eh, y creo que al final no llegó a quedar del todo convencido. Eh, estaba intentando persuadirme de que bueno, de, de que no era un error, de que aquello estaba bien y eran las acciones los que producían ese, ese efecto así que fíjate, el mundo es un pañuelo no, no por,
3: por cierto Héctor, una, una cosa que has dicho eh, eh, se me acaba de ocurrir ahora, igual es una completa tontería, pero cuando has dicho eh, los armónicos estos 76 días, 88 días eh, eh, no sé muy bien cómo darles vueltas y tal eh, se me ha ocurrido que si tirando de, o sea, estirando un poco, quizá demasiado, el argumento de todo esto tiene que ver con cuándo nos hacemos revisiones médicas, puede que en los países de donde vienen los datos, que no sé si era Estados Unidos, creo Estados que Unidos sí. Puede que haya revisiones trimestrales y que entonces, o sea, que sea habitual allí eso.
4: Pero es que no es un trimestre tampoco. Es que 88, Bueno, pero son
3: 88, 88 días. días.
4: Claro, pero es 88 más menos 0,7, o sea, es un pico muy muy estrecho.
3: Ya
5: Así pues no sea. sé.
4: Sí. No, no, yo ya te digo, le está dando muchas vueltas y no sé, no sé a qué puede ser debido. Pero eso no son los armónicos, los armónicos me refiero a armónicos de un año, porque cuando ves el espectro de potencia, ves que tienes un pico muy, muy claro, muy fuerte en un año, y luego en dos, tres, o sea, dos, tres, cuatro, cinco, seis años a la menos uno, que son los armónicos de ese pico de un año. Eso, hasta ahí, todo perfectamente entendible. El problema es ese, el de 88 días y el de 77 días, que no sé cómo... Puede ser incluso algún artefacto del procesamiento de los datos, ¿no? Porque te ponen... O sea, son datos en los que lo que se da es la fecha del diagnóstico, pero la fecha... Eh, se da el mes del diagnóstico. O sea, te dan todos los casos de incidencia, de diagnósticos de diferentes tipos de cáncer en esa población donde se ha hecho ese estudio durante 40 años, y eh, para cada diagnóstico se incorpora en la base de datos el mes y el año en el que se hizo el diagnóstico. Entonces yo no lo sé, es posible que en ese procesamiento, a lo mejor al perderse también la fecha del día, no sé, de alguna forma mmm, se acabe por redondeo o por lo que sea, acabes metiendo ahí algún artefacto espurio que dé lugar a eso en el espectro de potencia, la verdad es que no lo sé. Habría que meterse sí. en los detalles de cómo se hace realmente esa base de datos, pero eso ya es trabajo de chinos, vamos es bueno, cierto, Héctor, hablando de
2: artículos futuros tuyos sobre estos temas, ¿estás ya haciendo las simulaciones de la colisión de galaxias que comentaba la semana pasada?
4: Estoy, estoy, sí, sí. Ya tengo, ya tengo hecho el código, ya estaba haciendo simulaciones cosmológicas de servilleta.
2: ¿Y, ¿Y por qué no coges el código que él publica? Porque él publica un, un enlace a GitHub con un código en el que ha utilizado y yo no he olvidado en detalle, pero lo mismo cambiando las condiciones iniciales puedes usar exactamente el mismo código que él usa.
4: Ah, pues no lo sabía que había publicado el código. Eh... Pues
2: mira, mira, el paper tiene una de las notas, pone el, el, el enlace al GitHub. Yo no he visto si el código lo que es realmente, o sea, ya, no he visto en eh... detalle si es comprensible o no, pero aparentemente parece que se puede usar y, y modificar la condición inicial de, de esas partículas de de masa positiva, de masa negativa que él pone en la
4: galaxia. Vale, vale, pues lo miraré. A ver, yo me hice mi propio código porque para estas cosas es sencillo de hacer. Es mucho trabajo para el ordenador, pero es sencillo para el humano. Y por lo mismo que hizo él. O sea, él también explica en el paper que en vez de coger un código de estos es existentes, súper complicados él quería hacer pruebas y cuando quieres hacer pruebas es mejor que tengas algo que tú controlas bien, que lo manejas bien, que es sencillo. Eh, y que va solamente a lo fundamental, ¿no? Aunque luego pues, sea una simulación de juguete, pero que tú la conoces bien y puedes eh, hacer las pruebas que quieras. Y bueno, pues un poco por la misma filosofía y, y por ganas de aprender un poco, porque al final sí es como aprendes las cosas, ¿no? Cuando las haces tú mismo, pues, pues me puse a hacerlo. Pero...
2: Muy bien, ya lo digo. Sara te está ahora tirándose de los pelos porque, claro, uno de los grandes algoritmos del siglo XX es el algoritmo de multicuerpo, que es un algoritmo que utiliza un árbol jerárquico para simplificar... Eh, ¿Cómo localizar partículas cerca de una partícula concreta? Está considerado uno de los grandes algoritmos de, del siglo XX y, obviamente, los que hacéis un software así de a primeras, porque parece un programa muy sencillo, no lo soléis utilizar. Yo no sé tu caso, quizás tú eres uno de los pocos que lo usas, pero la mayoría no lo suele usar y eso mejora muchísimo la eficiencia, ¿eh?
4: Sí, no no, eh, no lo uso porque yo quería reproducir el resultado de, de Farns y él lo hace con 50.000 partículas. Entonces, para 50.000 partículas no hace falta hacer eso. Eso se hace para simulaciones como el Millennium con eh, miles de millones de partículas, donde ahí sí que necesitas optimizar. ¿no? Eh, esto es por eso digo que es sencillito. O sea, cuando... Mm, se trata de hacer un, un cálculo sencillo, no, no de hacer una cosa muy complicada y muy realista. formas. Eh, no, pero por... tiene
1: razón Francis que... Es cierto que cada vez se... yo veo que no se usa lo suficiente los, eh, los árboles, los grafos, eh, los grafos para resolver problemas complejos. No tendemos a usar esa herramienta. Y no, pero es bastante la gente, buena.
4: la gente que trabaja en esto sí. O sea, la, eh, si miras la literatura de la gente que hace simulaciones cosmológicas de verdad para hacer investigación, ellos sí que usan este tipo de técnicas como árboles. Para lo que decía Francis, No. en vez de calcular la influencia en una partícula de todas las demás partículas, como eso sería una barbaridad, lo que haces es que, eh, digamos que jerarquizas el problema. Dices, eso bueno, estas que están cerca se influencian a sí mismos y, y todo esto lo considero un, una rama, un, un clúster, lo considero una agrupación de partículas que responden todas como una sola partícula. Pero luego aquí dentro, entre ellas, ya sí que mm, entre ellas veo en detalle las interacciones entre unas y otras. Eso se hace, sí. Pero vamos, ya digo, la, la gente que trabaja, la gente que se gana la vida haciendo estas cosas y hace simulaciones con superordenadores, con miles de millones de partículas y estas cosas, ¿eh? que no es no es para nada mi objetivo, si no lo era, de hecho, tampoco el de Farnes. O sea, vas a proponer una cosmología nueva que se carga todo la vida y por haber, no vas tampoco a hacer las cosas bien. <risa> Te haces una cosa sencillita para salir del paso y que salga lo que tú quieres.
2: Sí, yo solo quería destacar el tema ese para los oyentes, ¿no? Que quizás el, el, la cuestión de la belleza, ¿no? Eh, en informática también tenemos algoritmos bellos y entonces se eh, hubo un a finales, sobre todo alrededor del año 2000, se eh, preguntó a los grandes expertos de la informática, a los grandes gurús, muchos de ellos clásicos, eh, autores de los propios algoritmos, pues estaban vivos porque la informática es muy reciente y se decidieron los 10 algoritmos más bellos, más eh, interesantes y son algoritmos que quizás en todas las asignaturas de física computacional, de métodos numéricos, de aplicaciones de la informática a diferentes áreas, deberían de ser conocidos por todo el mundo, porque son joyas. Igual que alguien estudia la mecánica de Newton, aunque sabemos que es mentira, porque está la mecánica de la relatividad, la cuántica, etcétera, pero se estudia porque es una joya ¿no? de la historia de la humanidad. Estos grandes algoritmos son joyas y si todo el mundo los estudiara, probablemente todo el mundo los usaría, porque una vez que coges la idea dices «claro, es que no se puede hacer de mejor manera». Es que el Quixor, la plataforma rápida de Fourier, el algoritmo este de simulación multicuerpo eh, jerarquizando el volumen, dividiendo el volumen en subvolúmenes y, y lo que tú comentabas, ¿no? Agrupando subvolúmenes para considerarlo de manera efectiva. E ese tipo de algoritmos son algoritmos que a priori todo el mundo debería conocer porque son obras de arte. La burbuja, sí. claro, el mi favorito. la burbuja es, <risa> favorito, el, de burbuja la es el quixor, el su, el que es su planta burbuja, ¿no? ah. burbuja es demasiado sencillo ya, ya. y de hecho burbuja tiene antecedentes que se pueden remontar a, a los romanos y cosas así, incluso a los griegos. De
4: todas formas, a ver, estando de acuerdo con todo eso que has dicho, no pero simplemente por matizar una cosa, yo no creo que la física newtoniana se enseñe solo por una cuestión histórica, sino también porque es que es muy útil. Es que realmente puedes resolver el 99,9% de los problemas de una forma mucho más sencilla que aplicando relatividad, que es mucho más complicada, y solo la necesitas para algunos problemas muy específicos, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, coincidís en eso, Francis y, y tú, porque este tipo de algoritmos, aparte de ser eh, obras de arte, ser bellísimos, son súper útiles, porque una vez los conoces, tienes el concepto, te facilitan la vida un montón. Así que nosotros en diseño de algoritmos sí los vemos, pero sí creo que se debería un poco enseñarse eh, en más ámbitos.
3: Yo tengo, tengo que decir que cuando estudié métodos numéricos en la carrera... Eh, a lo mejor es porque es la manera correcta de hacer las cosas, o, pero a mí me pareció que, que era una asignatura desaprovechada, en la que eh, nos describían algunos algoritmos que eran muy útiles, como el Simplex, como Rungecuta y tal y cual, pero luego nos obligaban a hacer ejercicios con la mano, o sea, con lápiz y papel y, y aplicar aplicar iteraciones de Rungecuta, que era una cosa absurda, ¿no? Entonces, ese, ese tiempo que perdimos haciendo cosas que un ordenador, un código debería estar haciendo, pues quizá lo podríamos haber dedicado a aprender algoritmos modernos interesantes y que quizá podríamos haber aplicado a cosas
2: no sí, Alberto como profesor de asignaturas de ese tipo de hace ya siglos eh, desde el siglo pasado eh, <risa> te comento que obviamente no o sea la tradición era decir si lo sabes hacer a mano sabrás hacerlo por ordenador hmm. pero la realidad es que son mentiras si lo sabes claro. hacer a mano no sabes hacerlo por ordenador el ordenador tiene ciertos detalles ciertas cosas yo siempre he reivindicado que hay que enseñarlo sí o sí usando ordenadores no. acepto que se use un software que te ayude como puede ser un MATLAB, como puede ser bueno, hay, hay muchos software eh, que te ayudan eh, pero eh, tienes que programarlo si no lo programas con un ordenador si no si tú quieres aprender a llevar burros por el monte cargados de cosas tienes que hacerlo con burros cargados de cosas claro. no puedes eh, llevar bicicletas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo
1: Fíjate, cuando estudiaba yo allí en la prehistoria, se hacían en Pascal, con el Turbo Pascal.
3: Sí, yo usé Pascal en el, en el instituto. <risas> un bueno,
2: Niklaus Wirth, el padre de Pascal, lo hizo para lo que lo hizo en su momento. Estamos hablando de un lenguaje creado sobre el año 1970, cuyo objetivo era que la gente usara la programación estructurada. Hoy en día es inconcebible programar de forma no estructurada, pero en aquella época era absolutamente revolucionario. Entonces, eh, por honor a este gran genio que fue Niklaus Wirth, durante muchos años se ha estado estudiando Pascal, después Módula, que fue otro lenguaje sí. de, de, de Wirth, y más tarde Módula 3, eh, son lenguajes que tienen su contexto. Un tubo Pascal era una versión con programación modular, con muchas cosas añadidas a lo que era el Pascal original. Yo estudié el Pascal original, porque no me quedó otro remedio, pero... Yo le, le doy el mérito a ese gran genio que fue eh, Niklaus Wirth, eh, afincado en Suiza, y debemos recordarlo como uno de los padres de, de que todo el mundo hoy en día conciba la informática pensando de una manera muy diferente a como se pensaba en la década de los 60. Uh
4: -huh. hmm. Muy bien. Vale, pues, pues nada... Eh, más cositas así de este popurrí salpicado que teníamos para hoy. Eh, Hemos
2: dicho Héctor, eh, ha perdido el hilo
4: completamente, completamente. ya no sabemos si la cruz. Menos <risa> mal que tengo las cosas aquí apuntadas, porque si no, pero pero está bien, porque esto no pasa nunca en Coffee Break, entonces pues así variamos un poco, ¿no? Esto de dispersarnos, por los errores, bueno. ¿Cuándo
3: nos ha pasado que los breves duren nada. hasta después de la pausa para el podcast? ¿Nunca? Nada, <risa> nada,
4: nunca, nunca. Entonces, pero bueno, por estas fechas pues nos podemos permitir alguna alguna cosa diferente. Eh, nada, otra cosilla. Eh, estos días hemos visto una noticia muy chula sobre observaciones con alma de discos protoplanetarios que se empiezan a formar en otros sistemas. No Me parece una noticia muy interesante. Eh, lo que pasa es que es una noticia que si sí, les parece bien, bueno, si quieren podemos comentar algo, pero me gustaría tener a Ángel porque eh, controla bastante todo este tema, ha escrito en su blog sobre esta noticia y... Y bueno, pues podría estar bien comentarlo con él, ¿no? Eh, a ver si conseguimos que venga la semana que viene y que nos hable de este tema. Eh, no sé si...
2: eh, por cierto, Héctor, eh, Ángel ha escrito en el blog de Naukas, su blog está en la red de blog de Naukas, pero no ha escrito esta entrada sobre el nacimiento de los planetas en el, su blog dentro de la red de Naukas, sino que lo ha escrito en el blog principal, en el propio blog de Naukas. Lo digo para ah. que no se confundan los
4: oyentes. Ah, vale, vale. Interesante. Yo lo vi, él tiene esta sección de Soco de Astronomía en, en, en el periódico, eh, ahí, ahí en Córdoba, me parece que es un periódico, ¿no? Donde tiene una sección y, y lo había escrito allí, es donde es donde lo vi, pero supongo que habrá Exactamente, lo que en ha escrito en,
2: en Soco de Astronomía, él lo pasa a, al blog principal de Naucas. ¿Eh? No lo publica en su blog el, blog, el Lobo Rayado, así se llama el, el blog que sí. él tiene.
4: Sí, vale, muy bien.
2: Eh, ¿Su blog cómo se llama? Ah, se llama Universo Rayado, perdón. Universo se llama Universo Rayado. Rayado, su blog. Y esta entrada en concreto la ha publicado en eh, Blog de Naucas
4: Muy bien. Eh, y luego, también, eh, así por ausencia, bueno, eh, tenemos una noticia que nos hace mucha ilusión, que es que por fin hemos enviado nuestro eh, paper sobre las observaciones de la estrella de Tavi que hicimos eh, en su momento hace tiempo, estamos súper contentos con eso, y mmm, lo que pasa es que, bueno, quería que lo contara Marian, que es la investigadora principal de este trabajo, y ha sido la, decimos nosotros, la calici de nuestro grupo, eh, y la que la que ha liderado este trabajo. Y, nada, estaba previsto que, que viniera hoy, pero, pues, al final no ha podido, pues, era complicado la cosa y no ha podido venir. Entonces, bueno, pues yo, si quieren, podemos luego más adelante poder dar unas pinceladas de qué va esto y tal... Pero, pero vamos, les recuerdo que de esto hablamos en bastante profundidad, de, dedicamos un especial en el episodio 112, que fíjate, es de mayo de 2017, en el que pues contamos toda la, toda la experiencia, lo que nos divertimos con esto de eh, el lío que se montó y... Y nada, pues que, que fue divertido, bueno, los resultados, pues la verdad es que tuvimos muchas frustraciones eh, porque muchas veces pensamos que habíamos descubierto algo súper interesante y luego siempre era un problema instrumental, um, así que um, fue un poco frustrante pero bueno, algunos resultados sí que hay, eh, entonces, bueno, si quieren los podemos comentar luego pero bueno, ya les digo, ¿no? que esperaba que, que hubiera estado Marian hoy aquí ayer justamente lo subió, lo subió Marian al, al Archive así que está ya disponible por eso lo queríamos comentar en este programa porque ya está, en realidad podía ser una cosa ya lo había enviado la semana anterior, pero como ella no podía venir, pues le pedí que si sí, no lo subía al Archive todavía para subirlo cuando cuando lo fuéramos a comentar en el programa y, y entonces pues, dijo que sí lo, lo subió estos días y bueno, pues, íbamos a comentarlo hoy, pero no ha podido ser así que así que nada, bueno, y luego yo les comento alguna cosilla
2: Dos cuestiones Héctor, la primera eh, Archive 1812 eh, diciembre de 2018 punto 06837 y la segunda pregunta ¿eh, ¿por qué Marian de primera autora?
4: Bueno, porque ella ha sido la que lideró este trabajo, o sea, ella fue la que se le ocurrió la idea, eh, esto viene de, de hablar en el programa de esta esa estrella y, y de lo, lo rara, las cosas tan raras que hacía y que nos rompíamos mucho la cabeza no salió varias veces eh, en el programa estuvimos hablando, bueno, hasta el punto de que nos acabamos haciendo una cortinilla Aquí comienza la
3: sección Estrella de Tabi.
4: Muchas gracias Juan Carlos, amigo. Y pues bueno, era uno de esos problemas así misteriosos ¿no? que, que nos tenía intrigado. Hablábamos mucho de, de este problema en los almuerzos, en, en el programa y demás. Y, y a Marian se le ocurrió proponer la idea de, de hacer observaciones eh, con vistas a intentar determinar la actividad magnética de esta estrella. Y de ver, eh, porque claro, es un tema en el que no se suele, eh, normalmente la gente que estudia estrellas, salvo los que estudian magnetismo en estrellas, pero la, la gran parte de la comunidad no suele preocuparse mucho del magnetismo, ¿no? Y como esta estrella... No te royes pues, más,
2: no te royes más, Héctor, otro día cuando esté María lo cuentas. También tenés a Tavi de coautora, ¿no? Sí.
4: <risa> sí, sí. Pero simplemente, bueno, me gustaría terminar de responder la pregunta, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué Marian? Bueno, porque ha sido fue la que propuso el trabajo, la que lo ha liderado, lo ha coordinado y realmente ella y Carlos González fueron los que hicieron la mayor parte del trabajo, ¿no? Luego también Andrés y, y Carlos Westendor y yo contribuimos con cositas más pequeñas, pero ellos son sobre todo los que lo, lo llevaron adelante y Marian la que, la que lo, lo lideró. ¿Qué me decía Sí, está Tavi también, de, de, de coautora del trabajo. Hemos estado siempre en contacto desde el, desde el principio. Y también está Jason Wright, que um, colabora mucho con Tavi en el estudio de esta estrella. Y nos ayudó mucho al principio porque él ya había hecho otras observaciones eh, con, con otros telescopios. Um, y esta es una estrella que tiene algunas peculiaridades. no eh, Está metida en una nebulosa, eh, es muy débil, entonces la contaminación del cielo es un poco, eh, un poco difícil de hacer. Y entonces, sobre todo al principio, pues nos dio ahí algunos consejos y algunas guías sobre por dónde teníamos que ir. Eh, y luego ayudó bastante. Pero realmente hay muy poquita espectroscopía de, de esta estrella. Casi todo lo que hay es fotometría. Porque, bueno, el, son las curvas de luz y todas estas cosas, lo que es raro, ¿no? Eh, en fin, luego si hay tiempo lo, lo comentamos más. Pero creo que este paper, a pesar de no tener grandes resultados súper espectaculares, sí tiene algunos resultados que son bastante bastante únicos, ¿no? En el sentido de que no hay otros grupos que... Que hayan sacado resultados así. Supongo que se confirmarán cuando más gente vaya haciendo espectroscopía. pero. pero pues bueno. todos
2: disfrutaremos de cuando María nos lo cuente en el programa. Pasemos a lo siguiente.
4: <risa> Pasamos a lo siguiente. Francis,
3: Francis aquí está entrenando para cuando sea conductor de una tertulia y tenga y algún tertulio se le
2: pase y le tenga que cortar.
4: <risa> Oye, pues lo hace no, muy bien.
2: De estaba leyendo el paper ahora, estaba viendo un poco las figuras, etcétera Y bueno, sí, pues, que lo cuente María.
4: Eh, luego, otra cosilla así de esta semana. ¿Se acuerdan de la galaxia de Van Esta galaxia que había Van eh, publicado en Nature, que era una galaxia que no tenía materia oscura. pues y, y bueno, luego se formó cierta polémica con esta galaxia. Pues hay dos artículos nuevos en los que hacen un estudio de la población estelar de esta galaxia, que no se había hecho hasta ahora. Lo que pasa es que no resuelven la cuestión. O sea, la polémica este si tiene o no tiene materia oscura, que es un tema muy importante porque. Eh, aunque sea paradójicamente el hecho de que no tenga materia oscura eh, pues sería un problema muy grande para las teorías de gravedad alternativa no? las teorías Mond esta... bueno, otro problema, más realmente no creo que les afectara mucho porque tienen cosas mucho más graves de las que preocuparse y sin embargo siguen insistiendo ¿no? en sus teorías, pero bueno eh, así que nada, pues la verdad es que tampoco me los he leído, miré un poco el abstract, el resumen vi que decían que no podían resolver la ambigüedad esta, el esta, esta controversia así que los tengo ahí en la cola para ya leerlos cuando esté muy aburrido y no tenga nada, nada mejor que hacer vale
3: sí Yo, yo tampoco he podido mirarlos, pero me, me habría gustado ver sobre todo el segundo, ¿no? que es el que habla de eh, clústeres, o sea de, de, de agrupaciones de estrellas estrellas, nebulosas planetarias porque estaba toda esta cosa de que eh, estudiando mejor la población de estrellas rojas respecto a las estrellas normales y tal, pues uno podía ver si la estimación de Bandocum era, era apropiada o no lo era ¿no? Eh, y no vamos, no, como no lo he podido mirar no, y si ellos dicen que no lo pueden hacer pues será que no, que no han sacado nada en claro de ello pero, pero habría sido interesante
4: sí. sí, pero dicen que no que no, no, no tienen que no pueden resolver esa, el problema de la distancia, básicamente al final es un problema de qué distancia está esta galaxia ¿no? Vale, venga, pues pues nada, si si quiere entonces seguimos para adelante. Noticia curiosa de estos días, esta nos la envió Sara y me parece muy chula, es eh, el, el AlphaFold, esta inteligencia artificial que la del, el laboratorio este que ha hecho AlphaGo, AlphaZero, que son estas inteligencias artificiales para jugar a, a juegos muy difíciles, ahora están empezando a utilizarla eh, para fines ¿Para científicos, ¿no? para algo útil, para el bien. <risa> Cuéntanos sí, un poco de qué va esto, Sara.
1: Lo primero, señores de DeepMind, por favor, un poquito de imaginación a la hora de poner los nombres a las cosas, porque ya tiene bien, que I ser favor? alfa,
4: tiene que ser alfa y algo más, ¿no? Eh, ya una vez que has hecho el ya, ya tienes una, una historia previa
1: Así uno no se vende, no, 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 no. bueno, lo veo. bueno, bueno eh, va, que va, es al contrario.
4: ¿sara? ¿sara, al contrario,
3: yo creo que lo hacen precisamente porque crean imagen de marca, porque todo lo que sea Alfa no sé.
2: ¿Nosotros? Pero sabéis la raza. Oh, Alfa Romeo. No
3: la sabéis. Me parece ¿Sí, que no sabéis. Porque será un Alfa, supongo, ¿no?
2: Google ya no existe como gran empresa. Es verdad. Era Alphabet. Ah, es verdad.
1: Es Alphabet verdad. es la matriz
2: que tiene a Google. DeepMind no fue comprada por Google, como dice la prensa. DeepMind fue comprada por el nuevo Google, por Alphabet.
1: Y por eso lo de Alpha... ¡Ah! Por eso lo de Alpha...
3: Claro. Sí, bueno, hay, hay varios juegos, ¿no? porque supongo que ellos también intentan decir que esta es una primerísima versión de cosas y por lo tanto la consideran una alfa. ¿no? Ni siquiera es una beta, ¿Sí? es una es una primerísima versión. Pues mira, yo, yo que hablé de, de esto en la brújula esta semana, eh, me harté de decir Google todo el rato porque me parecía más intuitivo, así que todo, todo lo que he dicho es súper impreciso, pero bueno, vale.
2: Bueno, quiero deciros que, quiero deciros que, eh, claro, Google tuvo que cambiar de nombre por los temas legales, ¿no? Porque eh, Google tiene un extremado poder, entonces se puede interpretar las acciones de Google como un oligopolio, entonces había que separar el nombre de Google de la empresa que va a ser eh, los tribunales la protagonista de todas las, eh, digamos, demandas de diferentes estados contra, contra este oligopolio real, porque hoy en día mucha gente piensa que Internet nació cuando nació Google hace 20 años. Madre mía. Bueno,
3: eso no es un oligopolio, eso es una falta de información. Pero tremenda,
1: tremenda. Sí, sí.
4: Sí. Bueno, la ley es contra monopolios, ¿no? Oligopolio es cuando hay pocas eh, empresas que se parten el bacalao, que más o menos es la situación.
3: Sí, no, sí, bueno, sí. pero las, las leyes también luchan contra los oligopolios, o sea, quiero decir el, el monopolio es un caso como muy concreto, que se dio pues, sobre todo a, en el siglo XIX, principios del XX, pues ahora, a finales del XX pues estamos yendo más a puñados de empresas, a dos, tres, cuatro, cinco
4: no, que... no creo que la ley vaya contra el oligopolio, siempre y cuando no se, no hagan esto, como llaman, cárteles, o sea, no, no se
3: constituyan en un cártel, ¿no? Sí, eso
4: es no, no se pongan de acuerdo para establecer precios y este tipo de cosas, o sea, mientras no se pongan de acuerdo entre ellos para soslayar la competencia, creo que la ley contra los oligopolios no tiene nada.
2: Pero... Es obvio que la ley que se creó contra los monopolios eh, se puede esquivar con los oligopolios, pero lo que es cierto es que hay una serie de eh, estados que creen que, que Google no pague impuestos cuando genera una enorme cantidad de dinero gracias a lo que hacen sus ciudadanos datos que se sucedan, etcétera pues provoca que haya acciones contra ellos, ¿no? Los monopolios ya están prohibidos, prácticamente en todos los países del mundo. Los oligopolios ya nadie crea un monopolio. Por lo tanto, nadie ataca a nivel judicial contra un monopolio. Los oligopolios acabarán siendo prohibidos. Entonces, ahora hay mucha gente atacando a nivel legislativo con tribunales superiores. De esto, pues, el Tribunal Superior de Justicia Europeo y cosas por el estilo, atacando a empresas como Google para que paguen un poquito más de impuestos. ¿no?
4: Si sí, lo pasa, lo de los oligopolios, vamos a ver, eh, es una tendencia natural de un mercado desregulado. O sea, es, es igual que el, es como el colapso gravitatorio. O sea, igual que tú coges una cosa que es homogénea y la dejas evolucionar y por gravedad forma mm, condensaciones pues eh, en un mercado eh, dejado de su propia mano tiende a generar oligopolios no creo que esto está estudiado además entonces no a ver eh, prohibirlo es como intentar prohibir el número pi o sea, es casi que una ley una ley, tú puedes intentar tomar acciones correctivas para que eso no ocurra eh, prohibirlo no sé yo hasta qué punto eso puede tener sentido no a veces es como querer poner vallas al monte me, me da la impresión de estas cosas
3: no, creo que, creo que eh, aciertas en el sentido de que lo que se prohíben son las prácticas, ¿no? O sea, quiero decir, se prohíbe que esos oligopolios se constituyan en cárteles, se bueno, se intenta actuar contra la evasión fiscal de esos, de esos oligopolios y luego la existencia del propio oligopolio, si sus prácticas son honestas, digamos, pues no tiene por qué ser
2: particularmente malo. Uh -huh. Lo bueno. mismo se decía de los monopolios cuando los prohibieron, o sea que… <risa> tiempo a tiempo Las
4: la sí, leyes, sí. las leyes de Maxwell prohíben los monopolios magnéticos. Eh,
2: oh.
4: <risa> 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 Ay, que no, no tengo el sonidito de pr todavía.
2: Eh, por claro. cierto, héctor, no, prohíben los monopolios los magnéticos. Estoy las de leyes de Maxwell, en rigor, predicen los monopolios magnéticos, pero Maxwell, observando que no existían, puso como valor cero a la carga magnética monopolar en su teoría. Pero es un forzamiento a la teoría. La teoría, de manera natural, te pide a gritos que metas monopolios. Monopolos, perdón.
5: Sí, sí,
3: exacto. O sea, básicamente la, las leyes de Maxwell definen que no existen los monopolos, ¿no? O sea, lo, al poner igual a cero.
4: Claro. Bueno, pues, pues, pues nada. Yo creo que estábamos hablando de otra cosa, eh, pero no ¿Sí? me acuerdo de qué...
2: Sí,
3: perdón, que estamos... Eh...
2: Estábamos hablando de, de AlphaFold, ¿no? La Exacto. aplicación de Alpha. Eh, fundamentalmente, DeepMind quiere aplicar la tecnología Alpha a biomedicina, que es donde está el dinero, ¿vale? O sea, nadie se gasta dinero en ajedrez o en Go o en cosas así, ¿no? Nadie se gasta dinero en máquinas recreativas del pasado y en simular los juegos de Atari. Pero en salud, sí. Todos los países y todos los individuos del mundo pretenden gastarse mucho dinero de sus impuestos en, en salud. Entonces, el objetivo de DeepMind es entrar en el mundo de la salud. Eso es. Pero tú no puedes entrar en ese mundo de golpe. Entonces, están dando pasos acercándose a ese mundo. Y AlphaFold, nos lo va a contar ahora Sara, es un gran paso hacia ese mundo, pero todavía es uno de los más pasos que van a dar ellos hasta llegar hasta ahí.
1: Pero fíjate, Francis, eh, sobre ese tema. Siempre la inteligencia artificial se ha experimentado primero con juegos y luego se ha avanzado en otros ámbitos porque los primeros, eh, digamos, algoritmos que se hicieron fueron para jugar al ajedrez, para... O sea, siempre se ha empezado por cosas como juegos y luego ya se ha ido expandiendo y viendo que servía para otras cosas. Así que eh, quizás sea sigan ese ritmo natural, ¿no?
2: No lo sé, pero bueno, el, ellos ya lo han dicho varias veces. O sea, el director de la compañía, no me acuerdo, que es así, es, digamos, de rasgos orientales, ¿no? Lo ha dicho en muchas ocasiones que su objetivo es el mercado de la salud, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, todavía no llegan a ese objetivo, ¿no? Todavía no, no. pero parece que están focalizándose en ese campo. Los juegos, y ahora pasamos a Alberto, eh, los juegos tienen la ventaja de que es un mundo cerrado con unas reglas muy bien especificadas e inviolables. O sea, tú no puedes hacer lo que tú quieras en el ajedrez o en el Go. Las reglas son las reglas. Sin embargo, por ejemplo, eh, cómo se pliega una proteína o cómo recetas un fármaco a un paciente, eh, pues hay una regla establecida que es lo que se estudia para quien quiera probar el MIR, como Ignacio, por ejemplo, que está estudiando ahora eh, para el MIR, pero eh, también hay eh, casos en los que la regla no sirve y tienes que buscar otro tipo de alternativas, ¿no? No, 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 no tienes que elegir entre una de las reglas existentes, tienes que tomar una decisión fuera del conjunto de reglas que tú has estudiado y eso es el, el, el segundo paso, nunca puede eso ser el es. primero.
1: Claro, tú pasas del paso de un mundo cerrado y determinista, por así decirlo, a un mundo completamente aleatorio en el que todo puede pasar.
3: Alberto. Sí, no, solo quería comentaros, haceros un comentario casi un anecdótico, pero que es muy divertido, que hace un par de semanas eh, Gary Kasparov hizo una tribuna en la revista Science, bueno, lo que en un periódico llamaríamos una tribuna, escribió un artículo eh, titulado, eh, a mí a me parece un título muy sugerente, eh, El ajedrez una drosófila del razonamiento. O sea, diciendo igual que la drosófila es un modelo animal para estudiar un montón de cosas, el ajedrez está siendo un modelo para estudiar cómo, cómo se razona. Me, y me parece muy interesante. Bueno, claro, efectivamente es un modelo muy limitado en comparación con todo el razonamiento en general, pero es un modelo. Está bien. Y el, el artículo está muy bien porque además él demuestra que, bueno, lógicamente, no, él ha vivido todo esto, demuestra que se conoce los algoritmos del ajedrez, ¿no? Se conoce los algoritmos de programas que juegan ajedrez, los ha vivido, los ha trabajado y, bueno, te habla un poco pues, de la historia de los algoritmos que, que jugaban ajedrez y cómo pues, se ha revolucionado todo con la llegada de las, de las redes neuronales. ¿no?
2: No, sé si, no sé si alguno de vosotros juega al ajedrez o no. Yo tampoco nunca he sido un buen jugador, pero, bueno, eh, siempre me ha gustado estar un poco al lo del tema. Casparo eh, eh, pasará la historia como el último campeón del mundo que batía a máquinas y, y, y eso tiene un, la, la doble visión, no es decir, es el eh, campeón mundial de transición entre la época en la que un campeón del mundo estudiaba con personas y tenía un equipo muy bueno de campeones, de casi eh, eh, campeones, de gente número uno o números muy cercanos al uno, a pasar a estudiar con máquinas es decir, ahora gente como Carlsen o, o eh, ca, eh, ca, ¿cómo se llama el, el competidor Camarina, Camaruna, eh, eh, Perdonad, eh, se me ha ido. Eh, ahora mismo un buen jugador de ajedrez tiene que aprender a jugar como las máquinas. Claro. Cuando en la época de Casparo ocurrió esa transición, fue la última época en la que un jugador de ajedrez tenía que aprender a aprender como las personas. Tenía que saber jugar como un campeón del mundo para ser campeón del mundo. Ahora mismo un campeón del mundo tiene que aprender a jugar como una máquina que está a 400 elo por encima de él.
3: claro yo de, de hecho recuerdo cuando cuando AlphaGo no Alpha cero cuando AlphaGo por primera vez ganó a Lee al, al ex campeón de Go eh, todos los comentaristas del mundo del Go a mí me gusta el Go, soy bastante malo pero, pero leo cosas eh, todos los comentaristas de Go eh, estuvieron discutiendo la jugada número 57 porque decían esta jugada es una jugada que ningún jugador humano habría hecho y que sin embargo obviamente le terminó dando la victoria al Fago en esta partida por lo tanto tenemos que entender por qué esta jugada es buena y bueno incorporarla a nuestro acervo y eso es lo que se hace se aprende de las máquinas
2: Sí, hoy en día, cuando veis comentada alguna partida de ajedrez eh, por profesionales que se dedican a comentar partidas de ajedrez, una de las cosas que notaréis es que eh, dicen una máquina hubiera hecho esto, pero esta jugada superhumana, suprahumana, eh, no humana, depende del comentarista que lo comente, eh, es imposible que un humano lo hubiera hecho. Entonces, como alternativa, lo que ha hecho este campeón del mundo es muy atractivo, muy bello, muy interesante en este punto y hay que calificarlo con muchas exclamaciones. Pero la jugada buena es la que recomienda el software de ordenador con el que has estudiado este campeón y con el que yo como comentarista estoy comentando esta partida. Sara, continúa hablando de AlphaFold. Sí, qué <risa>
3: barbaridad, estamos
2: aquí troleando esto.
1: <risa> no, hombre, pues, pues AlphaFold de esa prima, de AlphaGo. <risa> bueno, vamos a ver, eh, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Las proteínas, pues son, imaginaros una proteína, es como un alambre retorcido. El modelo tridimensional, ¿vale? Tú coges un alambre gordo, lo empiezas a retorcer y tienes una forma. Pues esa es más o menos la forma de una proteína, ¿vale? Entonces, a la hora de diseñar una proteína, eh, tendríamos el, los conjuntos aminoácidos, ¿vale? Y tú dices, voy a diseñar una proteína con estos aminoácidos para conseguir este objetivo. Tú la diseñas, tienes tu fórmula química pero te quedas, bueno, ¿y ahora cómo hago el modelo 3D? ¿Cómo se va a plegar esto? Y era, hasta hace nada, eh, es un tema muy complicado de, de conseguir, ¿no? De hecho, los algoritmos existentes tardan mucho, es un problema muy complejo.
3: Pero no. sigue sigue siendo sigue un problema siendo. no resuelto, ¿eh? a pesar de AlphaFold. Sigue, sí, sí. Bueno,
1: porque no AlphaFold ha dado un primer pasito, ¿vale? ¿Qué sí. ha hecho AlphaFold? Esta gente, la gente de DeepMind ha dicho, vale, Vamos a tener una pequeña, una red neuronal convolucional que de pequeña no tiene nada, o sea, es muy muy profunda, es un, una señora red neuronal hecha y derecha, eh, que va a hacer, va a simular, o sea, tú le vas a dar tu cadena de aminoácidos y ya vas a decir, toma, aquí la tienes. Y ella va a empezar a simular dos cositas, ¿vale? La distancia entre los pares de aminoácidos y el ángulo de, plie de esos pliegues. Y ya con eso, te genera un modelito 3D bastante apañadete. Pero, ojo, no, eh, esto no lo genera porque sí. vale Tiene una base de datos enorme, que es un banco de, de proteínas, donde tienes todos los pliegues de proteínas conocidas. Entonces, ella va generando sus ángulos y su tal, y compara. Voy bien, voy bien, voy bien. Pues parece que esto, que esto se aproxima. Vale, lo tengo. Una vez tienes un modelo 3D ella se lo manda a una segunda red neuronal, que es como las tacañonas del 1, 2, 3, ¿vale? Esta, esta red neuronal te va a coger el modelo, va a sacar la función de, de coste de tu modelo, que es esa función de coste, vale? La función de coste cuando tú estás haciendo machine learning o, eh, o con redes neuronales también se usa, es una funcióncita que te dice el error de tu del modelo de tus resultados entonces coge tus resultados los analiza y te da una función muy chula con sus curvitas ¿vale? entonces ¿qué hace esta red neuronal? tienes tu función con tus curvas de error y dice vale vamos a buscar qué es eh, cuál es el modelo mejor entonces para eso usa un algoritmo de descenso por el gradiente para encontrar el máximo global digo el mínimo global perdonad porque si usas otro algoritmo pues te puedes quedar en un mínimo local ¿Qué pasa con el descenso por el gradiente? descenso por el gradiente es un algoritmo que tú, esa curva, vas cogiendo las, eh, las derivadas de la curva y vas dando pasitos. Entonces, según vas viendo, si la curva tiende hacia abajo o hacia arriba, tú lo que quieres es bajar, pues eh, intentas bajar todo el rato. Si tú das pasitos muy pequeños, a lo mejor te quedas en un mínimo local, ¿Por porque vas a ver una cuesta arriba y vas a decir, ya no subo más. Pero si das pasitos más grandes, vas a llegar a lo mejor al mínimo global o si hay pasos demasiado grandes no lo vas a alcanzar nunca. Es algo complicado, porque tiene una variable que es la que te dice la distancia del paso, por así decirlo. Entonces... Sara,
3: Sara, yo tengo, tengo una pregunta respecto a eso, eh, porque cuando lo leí no lo llegué a entender. Eh, la segunda red neuronal, eh, quiero decir... Eh, si la primera red neuronal diera solo una posible estructura 3D pues la segunda red neuronal no tendría nada que hacer porque claro. esa es la estructura que hay y ya está, entonces quiere decir que la primera le da varias y entonces da varias, en sí. tres? vale, vale, de acuerdo te
1: da un conjunto, ¿vale? o sea la primera lo que hace es que genera varias, según su base de datos lo que más se aproxima porque tú piensas que un pliegue se puede parecer a los de infinitas que tengas ¿vale? Un claro. Entonces, un ¿cuál es la buena? no lo sé yo te voy generando y genera un, un conjunto entonces tú tienes que ver luego comparando con las reales ya en serio cómo vas vale y ya se pone ella y dice vale esta es la me el mejor modelo que has generado es este entonces eh, ella calcula todo esto y consigue ese ese es esa que optimiza digamos esa que dice vale aquí has acertado el resto desecha
3: y entiendo, entiendo que eso también seguramente le permitirá eh, estimar pues eh, cuál es la probabilidad de que, de que esto esté bien en comparación con otras proteínas conocidas. Bueno, no sé no sé si sacará ese resultado, pero bueno, por lo menos de ahí seguramente se puede sacar algún tipo de... Sí, de sí
1: porque eh, lo que te da ese a distancia de ese mínimo es el margen de error con el que estás trabajando.
3: Claro. Hm.
1: Entonces siempre vas a tener ese pequeño error. De hecho... Es muy espectacular, en la página de DeepMind te, te enseña la proteína real y la que ella ha estimado y te va y te marca los márgenes de error que, sí. que la segunda ha, ha cogido como buenos. Entonces, digamos que esto lo van haciendo varias iteraciones, ¿vale? Generas uno, oye tú, eh, este está bien, desecha el resto, vuelve a generar. Y así se tiran dando vueltas y ya consiguen unos modelos muy apañados. Y digamos que lo novedoso, por así decirlo, es que una red neuronal está entrenando a otra. Porque lo que está haciendo la red 2, la segunda red, es entrenar a la primera. Y está diciendo, aquí te equivocas, corrígete. Y eso es lo bonito, ¿no?
3: Hmm. Y de hecho también es muy bonito cómo han puesto a prueba todo esto, ¿no? O sea, lo han llevado... el es... Esto ha, ha saltado, ha, ha sacado DeepMind su nota de prensa porque se han presentado un concurso de redes, bueno, de programas, digamos, que predicen estructura de proteínas y resulta que AlphaFold pues, ha quedado la primera... Eh, Creo, bueno, ha quedado la primera técnicamente entre las que tratan de hacer predicción a binitio, ¿no? Desde el principio. No sé si en, en las otras categorías habrá quedado también o no. Eh, bueno, pero en esa categoría ha quedado la primera con una diferencia enorme respecto a la segunda, pero en plan de que creo que Alphafold ha predicho bastante bien el 60% de las estructuras y la segunda ha predicho como el 7%, no sé si tres estructuras de 45% o algo así, muy pocas. Eh, y estas estos concursos son muy interesantes yo no sabía cómo funcionaban, ya estuve ahí mirando cómo funcionan y resulta que los organizadores de concursos como este, que se llama CASP, lo que hacen es preguntan a la comunidad de bioquímicos unos meses antes oye, eh, dadnos por favor la secuencia de aminoácidos de proteínas que estáis estudiando pero que no habéis publicado todavía y nosotros vamos a ponérselas como reto y cuando vosotros lo publiquéis, vamos a comprobar si esto está bien o está mal. Porque claro, si coges proteínas que ya están en la literatura, pues seguro que habría gente que podría hacer trampas, eh, no, no tendría sentido. Entonces hay que hacerlo con proteínas nuevas, con lo que se trabaja un poco en conjunción con la comunidad de bioquímicos experimentales y yo creo que se hace ahí un tandem muy interesante.
1: Sí, la verdad es que eso es lo que, lo que mola, ¿no? El trabajar gente de distintas áreas juntos, es lo que nos va a llevar a conseguir buena, eh, cosas buenas, cosas interesantes
4: Pues por, eh, por decir cosas buenas y cosas interesantes lo que es muy bueno es que llevamos ya una hora de programa y se nos ha pasado volando sin enterarnos y todavía nos quedan cosas de las que seguir hablando eh, pero bueno nosotros nos tenemos que despedir ya de los amigos que nos están escuchando por la radio porque estas emisoras tienen otras cosas que hacer y otros programas no, no van a ser solo Coffee Break todo el día entonces nos vamos a despedir pero recordamos que si tienen interés en seguir la conversación porque hemos dejado todo lo súper interesante para ahora eh, si, quieren, si quieren seguirnos escuchando nos pueden escuchar en internet pueden ir buscar el podcast y así pueden escuchar el episodio en la versión extendida si no pues no pasa nada eh, nosotros nos despedimos y volvemos la próxima semana venga, hasta la semana que viene
2: chao, chao. Bye, bye.
4: muy bien, pues perdón por la, por la interrupción, pero estábamos hablando de AlphaFold, no esta herramienta, quizás convendría decir que esto es tan interesante porque eh, la forma en la que las proteínas interactúan tiene que ver con cómo encajan o sea, realmente un puzzle tridimensional en tres dimensiones es. es muy compleja la forma que puede adoptar una proteína las proteínas son cadenas muy largas eh, y que se pueden yo, yo no sé si han visto esta especie de serpiente que está hecha de, de unas piecitas pequeñas muy largadas que la puedes retorcer um, los niños juegan con sí. eso no No sé si saben sí. a lo que me refiero No sé cómo que se son llama como eso.
1: poligonales son como uh -huh. polígonos que se dan.
4: sí, puedes usar, hacer ¿no? diferentes formas con ella, ¿no? y eso yo creo que da una buena idea de lo que es una proteína según los ángulos que formes entre esas uniones y el hecho de que, por ejemplo, de que un anticuerpo pueda reconocer una, una determinada bacteria tiene que ver con cómo encaje eh, ciertos receptores en ese anticuerpo con la, la forma de la bacteria, de su membrana. Y bueno, en general todo. O sea, cuando queremos que un medicamento interactúe con alguna célula o con alguna molécula, tenemos que, o sea, funciona a base de este puzzle, ¿no? De, de encajar estas piezas. Entonces, el saber predecir cómo será la forma de una molécula, de una proteína, es lo que nos da eh, si esto podrá hacerse o no, Alberto.
3: Eh, sí, ya que ya que dices esto, voy a hacer un comentario porque siempre que, cuando explicamos esto, yo creo que a veces, a fuerza de eh, explicarlo en poco tiempo y sin entrar en muchos detalles, quizá podemos sobresimplificar. Es verdad que la forma de la proteína es importante en ese sentido y que... Ha, ha de encajar porque muchos de esos mecanismos son como mecanismos de llave y cerradura pero en el momento en que la cosa ya ha encajado dentro del hueco de la proteína o algo de esto ahí entran en juego cosas más sutiles que la forma como por ejemplo eh, qué sustancias qué, qué elementos químicos tienes ahí qué residuos qué enlaces por puente de hidrógeno o por otros mecanismos se pueden producir si tienes un catalizador si tienes ahí algún tipo de metal pesado que actúa como catalizador o algo de esto o sea que quiero decir la forma de la proteína es como la primera, la primera, eh, eh, el primer problema que te encuentras porque tiene que encajar para que la cosa funcione, y luego hay, además de eso, pues toda una serie de mecanismos muy interesantes de, de química, que es lo que estudian los químicos que hacen catalizadores y todo esto, ¿no? Estudian esos centros activos en los que están las sustancias químicas apropiadas para que ahí se produzca, pues, yo que sé, el complejo activado que necesitas para catalizar una reacción o lo que sea.
2: Uno de los dogmas de la biología es que la forma es bijectiva con la función, forma y función es lo mismo. Es un dogma, es un dogma de la década de 1970, que dice que el plegamiento de las proteínas es importante porque en el plegamiento de la proteína está la función de la proteína. Y si la proteína se pliega mal, porque la maquinaria celular que tiene que actuar en ese proceso comete errores, la proteína funciona mal. Hoy en día ya hay cierta evidencia de que el mecanismo de plegamiento de las proteínas no es único, de que no existe, hay como lo que decía Sara, un conjunto, un paisaje de mínimos y que en el plegamiento puedes caer en el mínimo equivocado, con lo que puedes plegar mal una proteína. Lo que pasa es que lo que hay estudiado hasta ahora pues son cosas como los priones, proteínas mal plegadas que actúan como virus enfermedades como la de las vacas locas y cosas así, pero realmente todavía no entendemos bien el tema del plegamiento, pero lo que sí es cierto es que hay sitios activos ¿no? y que ahí intervienen muchas cosas, pero lo que hay que recordar es que las proteínas no funcionan en el vacío, la célula es un objeto completamente sólido la densidad de una célula es muy parecida, un poquito más pequeña pero muy parecida a la densidad de una proteína es decir, las células son duras por eso nosotros somos duros cuando nos tocamos, y meto el dedo en mi brazo y no lo atravieso, y eso es debido a que las células eh, tienen una densidad próxima a la de una proteína. Entonces, las células son eh, objetos, eh, son como bolsas repletas de cosas completamente en movimiento a, a gran velocidad y que están completamente chocando. Entonces, estos mecanismos de uso del sitio activo, de cómo cataliza una proteína y facilita una reacción, son todavía eh, contienen todavía muchos secretos, ¿no? Entonces, en, en, el, en uno de los premios Nobel de hace dos o tres años fue modelar las proteínas de manera jerárquica, eh, donde el sitio activo se modelaba de manera cuántica, el, el entorno de manera cuasi clásica, después de manera clásica el resto, y de manera muy muy simplificada todo lo que quedaba. Pero ese tipo de modelos, hay hoy en día muchos artículos que lo están criticando y, y el tema de la, del pegamento de las proteínas, que se considera uno de los grandes dogmas de la, de la biología, función, depende de forma, eh, ahora está Sara mirando al gato, eh, realmente es un dogma, es el mismo dogma que el gen enfermedad genética. Hasta hace poco se decía, tiene que haber un gen de todo, un gen del color azul de los ojos, un gen de que seas hombre o que seas mujer, y hoy en día sabemos que eso es mentira, que la altura, que todos los rasgos tienen miles de genes, que desvelar el genoma humano, el proyecto genoma humano, prácticamente no ha servido para casi nada. En cuanto a implicaciones médicas reales, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con el pegamento de las proteínas. Ahora mismo es un problema que no sabemos resolver. alpha eh, fold podría ser una buena alternativa en un futuro, quizás dentro de unos años. Es un problema mucho más complicado que el Go, pero mucho, mucho más complicado, sobre todo porque no sabemos qué proteínas tiene un humano. O sea, tenemos del orden de unas 200.000 proteínas, pero es igual que el número de especies. ¿Cuántas especies de organismos vivos existen en la Tierra? Pues hay gente que te dice 10 millones, hay gente que te dice 30 millones, y hay gente que te dice, bueno, conocemos como 2 millones, pues habrá un poco más. No tenemos ni idea. Con las proteínas pasa lo mismo. Entonces, ante en un programa tan, tan abierto, en el que ignoramos hasta la escala del problema, por lo tanto no podemos dimensionalizar las redes neuronales que tienen que resolver el problema es decir, el problema de partida si no sabemos cuántos datos tenemos no podemos dimensionar la red la red nunca será buena hasta que sepamos cuántos datos tenemos, Pues es un problema muy muy difícil entonces se puede simplificar ¿no? y decir si estamos tratando de no sé, pero en realidad ese dogma probablemente acabe cayendo, en mi opinión ¿eh? yo soy antidogmas y creo que el dogma de, de que eh, proteína eh, la, la, la catálisis, el funcionamiento la función bioquímica la función biológica que llaman los, los biólogos, ¿no? la función biológica que los bioquímicos llaman función bioquímica que los químicos llaman función química que los químicos llamamos actividad de la, de la proteína eh, eh, realmente dependa solamente de la, de la forma en la que está plegada la proteína y no del entorno no donde esté la proteína eh, hoy en día está siendo puesto en duda por algunos expertos y, y yo no soy la persona, porque no soy experto en el tema, pero mm, algunas de las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo humano tienen diferentes funciones, en función del lugar donde se encuentran, en función de eh, eh, qué le está pasando en el entorno. Entonces, el entorno, el entorno no es solo agua, es una enorme cantidad de metabolitos, no, de sustancias químicas pequeñas que eh, intervienen en esas reacciones químicas, bioquímicas, rutas metabólicas catalizadas por la proteína, ese entorno es clave. Entonces, eh, probablemente, eh, resolver el problema de las proteínas acabemos resolviéndolo algún día, no sé, una década, dos décadas, pero probablemente eso pase como con el proyecto del Genoma Humano, que no nos permita ir mucho más allá, porque el problema es mucho más complicado. Tenemos que resolverlo, entenderlo todo, de manera global o de manera holística.
3: Claro, es que, de, bueno, de hecho, lo que sí sabemos es que el... A lo que sí afecta al entorno es al plegamiento de las proteínas. ¿no? Ahí hay proteínas que se pliegan de manera distinta si se pliegan simplemente en el citosol o si se pliegan en un entorno diferente en el que tú has cambiado el pH y las células hacen estas cosas. Las células tienen una maquinaria para que ciertas proteínas se plieguen de cierta manera. Y cuando tú dices, Francis, que hay proteínas que funcionan de manera distinta en diferentes entornos, claro, la duda es... Eh, ¿Es la misma proteína plegada exactamente de la misma manera o la célula ya se ha encargado de que cuando ha de ir a no sé dónde la ha plegado en un entorno un poco distinto y cuando ha de ir a no sé dónde la ha plegado de otra manera? Entonces, claro, no sabes si son como versiones diferentes de la misma proteína que en el proceso de plegamiento han sido diferentes o si es exactamente idéntica, pero en ese entorno diferente funciona de manera ligeramente distinta. Esas son preguntas todas sin respuesta, claro.
2: Exactamente, Alberto. Y en ese sentido, pues retomamos lo de Sara y pasamos la voz a Sara. ¿no? Eh, Programas como Alpha, Fall pretenden obtener una respuesta única y concursos como el CAS, el que has mencionado, CASP, pretenden obtener una respuesta única, pero quizás la respuesta no sea única.
1: No, la verdad es que necesitamos más, pero sí que un poco te puede servir como una ayuda nada más y, y para ver hasta dónde llegas, ¿no? Porque esto está en pañales, o sea, un, un acierto de un 60% no es nada. O sea, a mí no... de esto
4: me interesa más que el tema biofísico, que bueno, está bien para quien le guste estas cosas, a mí me gusta más desde el punto de vista algorítmico ¿no? de, de estas redes neuronales, y el sobre todo esta moda que hay ahora, que parece que está siendo muy prolífica, de poner dos redes neuronales a competir o a colaborar o a, o a trabajar. no eh, Estas redes, por ejemplo, adversariales, a mí me encanta, ¿no? en la cual una plantea una cosa... Esto, lo de las caras, no sé si lo han visto, lo de las caras es totalmente alucinante. Estas redes que generan fotos de caras totalmente realistas que no puedes distinguir. Eh, o sea, crean fotos mmm, totalmente inventadas. De, de caras de personas y no eres capaz de distinguir que eso no es una cara y la forma en la que eso se hace es que se entrena en una red a distinguir falsos de verdaderos y se entrena otra red a proponerle falsos a esta, entonces se retroalimentan la una de la otra, ¿no? la que distingue falso de verdadero va aprendiendo de la que le va proponiendo y la otra se da cuenta de cuando hace algo bien porque se la ha colado a, a su amiga ¿no? y entonces entre las dos redes se eh, aprenden las dos simultáneamente, ese concepto me parece brillante la verdad
1: es brillante y aparte es muy útil porque sí que te quitas un montón de trabajo, te quitas el tener que entrenar a tú y aparte cuando tú entrenas una red neuronal eh, sin querer vas a meterle tus sesgos, o sea, tus lo que tú crees. En cambio, si lo hace otra máquina es más difícil que le meta este tipo de opiniones o sesgos o...
3: Pero, pero cuidado, porque precisamente, o sea, en, en todo esto que habéis dicho hay un elemento más que, que es muy interesante, que es que las redes neuronales son útiles en el sentido de que aprenden a hacer cosas y las hacen bien, distinguen caras y las distinguen bien, pliegan proteínas y, bueno, las pliegan más o menos bien, por ahora ya las pliegan a mejor, eh, juegan algo y juegan bien, pero eh, las redes neuronales son totalmente incapaces de decirte por qué. O sea, tú no le puedes preguntar a la red neuronal qué es lo que hace que esta cara sea verdadera y aquella falsa o, o por qué este plegamiento es bueno y aquel no. Entonces, eh, tú siempre has de tener mucho cuidado con estos programas porque te van a dar la respuesta pero no te van a dar eh, comprensión. De cómo se ha llegado a esa respuesta. Por eso, cuando AlphaGo juega algo, hace falta que los jugadores de Go interpreten la jugada y digan, ¿y por qué esta jugada es buena? Y aquella otra no, o al ajedrez, o, o a lo que sea. Y en las y en el plegado de proteínas va a pasar lo mismo. O sea, la llegada de redes neuronales como estas no va a hacer que deje de haber gente. Eh, tratando de entender cómo se pliegan las proteínas, hace falta entenderlo porque la red neuronal te va a dar la respuesta, Quizá esa respuesta sea verdadera un 99% de las veces, pero tú no vas a entender por qué ha sucedido de esa manera, hace falta que un bioquímico lo mire.
1: Sí, pero esto no pasa solo en redes neuronales, cualquier sistema no determinista te va a dar una respuesta más o menos buena sin saber cómo lo ha conseguido, tú no sabes qué ha hecho y eso tampoco te lo va a decir porque no lo sabe.
4: Sí, no está hecho para eso. De alguna forma replica un poco lo que es el funcionamiento del cerebro, ¿no? De ahí, de ahí venía el, el modelo que se pretende imitar con las redes neuronales. Tú no sabes qué parte de tu cerebro es la que hace que sepas hacer una integral de, del logaritmo neperiano. O sea, no puedes ir y decir, ah, son estas cuatro neuronas que cuando el, la integral está conecta con esta... No, no es un algoritmo, ¿no? Es todo el conjunto el que lo resuelve. Y con esto pasa lo no, mismo. No, pero
3: es que... No solo eso, o sea, sucede lo mismo que en los cerebros, pero hasta el punto de que eh, tu cuerpo, nuestro cerebro, nuestro... nuestro eh, en nuestro eh, sistema biológico puede ser capaz de identificar que hay un peligro que yo me tengo que poner tenso incluso que me tengo que poner a correr y tú no tener ni idea de por qué has hecho eso porque tu, tu, tu red neuronal en tu cerebro está entrenada para, para hacer eso y precisamente dar esas respuestas también forma parte de la ciencia no, no solo es conseguir el resultado correcto
4: tú también uh -huh. tienes sentido arácnido a mí me pasa también <ríe> sí,
3: exacto, me pasa sobre todo cuando hay supervillanos de hielo que son sí, sí. los que más me molestan
2: bueno, solamente aclararos una cosita, que en el tema de inteligencia artificial, la gente que trabaja en redes neuronales artificiales, aprendizaje profundos, etcétera, etcétera, está considerando ese problema como un problema clave, porque realmente quien trabaja en inteligencia artificial no pretende sustituir a un humano. Eso es lo que parece en las películas, en la novela de ciencia ficción. Lo que se pretende es colaborar con humanos, crear un par, ¿no? Hacer un peer-to-peer, -peer, ¿no? Par a par, ¿no? Una interacción de iguales, en la que la red neuronal te ayuda, porque conoce mucho más que tú, de un problema específico y te ayuda en tu labor humana trabajando en ese problema específico. Entonces, en ese planteamiento, en ese trabajo de la red neuronal como agente colaborador con el humano o con el conjunto de humanos, la red neuronal tiene que saber explicarse. Es clave que se explique. Porque lo que diferencia a la interacción humano-máquina con la interacción humano-humano es que el humano te explica que si tú tienes una duda le preguntas y él más o menos trata de explicarte claro hay muchas circunstancias en la en la eh, eh, muchos trabajos eh, eh, que son muy de arte es decir que alguien te explique eh, por qué pues no sé una, una eh, hace, esta mañana me hablaban de una pintora que, que toma poemas los escribe con caligrafía muy bella y después escrito sobre esa caligrafía vuelve a escribir con un cierto ángulo, el mismo poema, con otra caligrafía bella, y después lo escribe con otra caligrafía bella, y al final tú cuando lo ves, te da una sensación súper extraña, porque no eres capaz de leer el poema, porque está escrito varias veces con diferentes ángulos, con diferentes caligrafías, pero intuyes, sientes, eh, te, te, te transmite, según dice ella, te transmite cosas. Y, la, y yo, con el que yo estaba hablando me decía que sí, que sí, que es verdad, ¿eh? que te transmite, lo que tú sientes lo que dice el poema, aunque estás viendo un cuadro en el que eres incapaz de leer las palabras del poema. ¿no? Entonces, fijaros, eh, para muchos artistas, para médicos, para muchos profesionales que en los 70, Sara lo sabe muy bien, eh, querían desarrollar sistemas expertos, ¿no? Cómo desarrollo un sistema experto? Le pregunto al experto que me diga el experto cómo lo hace y dice el experto pues no sé cómo lo hago lo hago o sea llevo 30 años trabajando en esto y sé que esto se hace así pero ¿por qué? Mira, yo sé que seas así, no sé explicártelo, ¿no? Yo sé lo que es el tiempo, soy físico, Alberto y yo somos físicos, sabemos lo que es el tiempo. Hey, estoy aquí es tiempo? <risa> ah, eh, y tenemos un astrofísico, físico. ahí. Tenemos. Héctor con toda seguridad sabe lo que es el tiempo, pero Alberto y yo no lo sabemos. Entonces, eh, planteamos en, en esa dificultad, ¿no? De cómo explicar. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la energía? ¿no? Y, y, y eso pasa en, en prácticamente la mayoría de las obras humanas que tienen un pelín de creatividad. Muchas veces es muy, muy difícil explicar lo que uno hace. Y eso es lo que estamos encontrando con las redes de, de neuronas artificiales realmente grandes. Resuelven problemas y no saben explicarlo. Entonces, lo que estamos tratando, se está tratando de desarrollar, son algoritmos explicativos en los que la red neuronal dé una explicación comprensible a un humano que permita adquirir a ese humano las mismas sensaciones que le daría que otro humano se lo explicara. Eso no significa que sea la explicación de cómo la red neuronal lo ha hecho. ¿vale? No. no pretendemos saber cómo de verdad lo ha hecho. No nos importa cómo lo ha hecho. Lo que sí queremos es que la red neuronal sea un peer, sea un par, sea eh, un igual, con eh, como un agente, un colaborador más, un trabajador más en mi grupo de trabajo en el que ella tiene la ventaja de que ella conoce de memoria todos los datos del dominio. Los humanos tenemos problemillas de que a veces se nos olvida algún número, algún dato, la red no, lo, no los olvida, pero la red tiene que hablar con nosotros explicándonos qué está haciendo, qué está pensando y ofreciéndonos sus ideas para ayudarnos en nuestra labor. ¿A Sara?
1: Más que conocer, yo creo que se ha adaptado a ellos. No conocer los valores, si ella se adapta a los valores que, de, que le han venido en el pasado. Entonces, claro, en función de esa adaptación... Sí, sí. Porque cuando la entrenas ella, lo único que hace es modular sus pesos. Entonces, claro...
4: No guarda esos números, no los almacena. No guarda.
1: Se, eh, se regula.
4: De todas formas... Pero, a y ver...
1: Además, este tema no es propio solo de redes neuronales. No debemos hablar solo de ellas. Un algoritmo genético te va a dar lo mismo. O sea, va a obtener un resultado muy bueno y no vas a saber cómo lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene ese factor de, de heurística. Te estás metiendo azar. Entonces... Todos los sistemas de este estilo, todos los sistemas que no tienen, no son ante una misma entrada, voy a dar una misma salida, vamos a tener el mismo problema. Pero ya te digo que no es propio de la tecnología de las redes, de redes neuronales, sino que también lo vas a encontrar en algoritmos
4: clásicos. De, de todas formas, estamos hablando, eh, sí, bueno, sí, di, Francis.
2: Eh, que Sara, que en una red neuronal cuando le metes una entrada te da una salida y si le metes la misma entrada otra vez te da la misma salida, ¿vale? No cambia.
1: Depende, depende, porque
2: eh, si entre sea, una lo que entra... sean de autoaprendizaje, ¿vale? O sea, claro, eh, es así. Lo, son... lo, lo que se utiliza en ingeniería en la mayor parte de las aplicaciones es una red ya entrenada. En ah, esa sí, esa ya determinista. De, de uso, de, eh, no se vuelve a entrenar. Hay redes que van continuamente aprendiendo, ¿no? Que están continuamente entrenándose. Pero normalmente cuando yo diseño una red, por ejemplo, para conducir un coche… Que, no, claro. que, que sí. tú vas manejando el volante, le vas corrigiendo, le vas dando algunos toques diciendo que te está equivocando, que estás equivocando, te estás haciendo el carril. Y la red en cuatro o cinco toques de volante ya aprende a seguir una, una carretera recta. ¿eh? O sea Y es algo muy rápido. Eh, la, la red tú la entrenas y la usas ya entrenada. ¿no? Pero la red ya entrenada, tú quieres que te explique.
4: ¿vale? Pero ese no, ese, no buen, ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la red esa del coche... Tú la coges y la pones a aprender a conducir y tú vas dando esos toques del volante que dice Francis y entonces esa red va aprendiendo ¿no? y va, va a llevar el coche recto. Pero eh, otra persona, Alberto, va en otro coche con su red que también va aprendiendo y le va dando los toques y también la red aprende a ir eh, recto por el carril. Si tú coges esas dos redes neuronales y las analizas número a número, esos números no son iguales. Eh, si tú le metes un número a una de esas redes y a la otra, no va a salir el mismo número. Lo que pasa es que las dos saben eh, Han aprendido el control. Es decir, cuando me estoy yendo para un lado, tengo que corregir hacia el otro. ¿no? Eh, pero no van a ser idénticas. Claro, eh, aquí lo, eh, digamos que la diferencia es que llevan un aprendizaje independiente cada una. ¿no? Ahí es el, el no determinismo, por así decirlo. Que son redes son para hacer lo mismo. Y,
2: y Sara, recordar una cosa. Eh, esto es, es informática y parece que la informática no es ciencia, pero también es ciencia, es decir, es replicable. Eh, las redes clásicas, yo he trabajado con redes de Hoffield, aprendiendo aprendido reconocimiento de dígitos y tú entrenas una red propia, y los pesos no son exactamente los mismos números, pero prácticamente son los mismos, o sea, la diferencia es muy pequeña. Cuando tú entrenas el mismo tipo de red, sobre los mismos datos de entrada obtienes el mismo resultado. Esto es determinista prácticamente. ¿eh? Uh
5: -huh. Obviamente
2: se sí. hace, hace, hacen operaciones numéricas, tú puedes alterar algunos detallitos, etc. El, el problema es eso, que normalmente so, no mismos, todo el
4: mundo entrena las redes con los mismos conjuntos de datos. Claro, sobre los mismos datos de entrada sí, pero por eso yo decía, si tú vas en el coche mmm, enseñándola a conducir y Alberto va en otro coche enseñándola a conducir. O sea, es el mismo entrenamiento, pero los números no son exactamente los mismos. ¿no? Con lo claro, cual...
1: porque cada persona le aporta su distinto modo de funcionamiento. Estás aportando dos, dos formas de aprendizaje distintas. Entonces, ha recibido entrenamientos diferentes. Pero, por ejemplo, claro, por ejemplo, Alberto puede girar un poco más tarde, Francis un poquito antes porque sea más precavido, y eso cada una lo va a interpretar distinto. Y sí, en, en el no determinismo yo siempre me refería a aquellas que tienen un feedback y que se van aprendiendo. Porque una red que está constantemente aprendiendo, puedes tener el error no de que, vale, eh, tienes un valor de entrada, responde bien, sigue trabajando y días después, ante ese mismo valor de entrada, se equivoca.
2: Ese, ese es el gran problema de las redes neuronales. Eh, las redes neuronales tienen que cortar el entrenamiento. Si las, Hoy en día no controlamos bien ese tema, no de mantener una red que esté constantemente aprendiendo porque eh, las redes olvidan. Está el... el la red, una red, las red estas de Alfa Cero, por ejemplo, que jugaban al Go, al ajedrez y al Shoshi o o shogi shogi, shogi. shogi. Eh, la, red, la 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 arquitectura de la red era la 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 o sea, la sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o jugar o ajedrez o sea, jugar al ajedrez. sea, o sea, o sea, o sea, red de, las es una pésima jugadora del go aprende a jugar muy bien se autoentrena juega contra sí misma y aprende a jugar bien al go y ya se ha olvidado jugar al ajedrez la pone a jugar al ajedrez y se ha olvidado o sea hoy en día hay mucha gente trabajando en el tema de dividir las redes grandes en trozos y que cada trozo aprenda una cosa distinta imitando el el la corteza del encéfalo, ¿no? El, el, la, la parte exterior del neocortes, ¿no? El, eh, de la parte exterior del cerebro, que se supone que está dividida, ¿no? Todo el mundo ha visto las imágenes estas, aunque se ve la mano deforme, los ojos, y no sé qué, colocados en la cabeza, en el cráneo, en el, en el cerebro, perdón. Eh, se está tratando de imitar ese proceso ¿no? y de hacer que diferentes regiones de la red neuronal aprendan una cosa y otras regiones aprendan otra cosa ¿no?
4: pero de pero, esta eh... forma eso es exactamente lo que hacemos los humanos también, tú aprendes una cosa y si no la sigues practicando se te va olvidando simplemente porque vas aprendiendo otras ¿no? y entonces esas conexiones neuronales que había que facilitaban un trabajo, se van dedicando a otro trabajo distinto, yo me imagino que si pones simultáneamente a hacer las dos cosas, pues la red de alguna forma acabará eh, jugando simultáneamente a al ajedrez y al Go otra cosa es que tendrá que ser enorme <ríe> esa red tendrá que ser mucho más grande para poder tener el suficiente número de conexiones como para poder hacer esas dos tareas supongo
2: pero bueno en producción es decir cuando tú coges, entrenas una red para resolver un problema y quieres que ese problema por ejemplo conducción automática de un coche eh, tú desarrollarás una red y ahora copiarás esa red en un hardware que la haga super, la ejecución súper rápida eh, en diferentes coches y pondrás la misma red en diferentes coches no permitirás que la red aprenda de cada usuario y se modifique, porque es un tema de alto riesgo, ¿no? Una red neuronal que haga algo crítico que pueda afectar la vida humana o puede afectar eh, probablemente eh, no, no, no permitas que se vuelva a entrenar, ¿no? una, Porque una está el peligro genera. ese del sobreentrenamiento. Cuando una red se entrena demasiado, acaba teniendo los sesgos, ¿no? Entonces, la red conducía mejor que tú. Pero si sigue aprendiendo de cómo tú conduces, el poco tiempo que tú conduces, porque en general tú la usas. Eh, para que ella te conduzca por ti porque estás más cómodo pero de vez en cuando quieres tú conducir aprende tus malas maneras a la conducción y acaba conduciendo mal
1: y luego debemos añadir el problema del sobreaprendizaje ¿no? si tú imagínate que solo usas la red neuronal para ir de casa al trabajo y es el mismo camino todo el tiempo el día que la sueltas en un camino distinto deja de ir
4: hay una eh, ¿cómo se dice una, eh, hay un equilibrio ¿no? una balanza entre Cuánto bien aprendes una cosa, la especialización, y cuánta ge capacidad de generalización tienes, ¿no? Eso se ve muy bien en las redes neuronales. Si aprendes muy bien, muy bien, muy bien una cosa, luego pierdes capacidad para ser más general, ¿no? Para poder at atacar otros problemas. Bueno, hablando de atacar otros problemas, eh, yo pienso que podríamos meternos con alguna otra cosa, ¿no? Porque si no, ¿hay alguna otra cosa sobre redes neuronales que querían decir? Francis, no, creo vamos que a cambiar
2: saber. de tema, pero antes quiero recomendar una película. Eh, ¿Sí? Se llama Robot y Frank. Es una película en la que a un señor mayor, un señor anciano, le, eh, el hijo le eh, lleva a casa a un robot, un robot parecido a Simo, este robot japonés. Y, y bueno, la película es muy, muy interesante sobre los temas de los que estamos hablando. ¿no? Sobre lo que supone eh, para un robot entrenado para cuidar a ancianos, que puede seguir aprendiendo del anciano, que es lo que pasa cuando llega a un anciano que tiene una vida. Que no es la vida de todos los ancianos. Robot y Frank. Es una película española, eh, hispanoamericana, eh, y bueno, yo creo que les va a gustar a mucha gente.
3: Muy bien, ¿Es muy de animación punto. o de...? No, no, de
2: eh, película, película. Película, película, eh, vale, vale. Eh, bueno, he dicho española, pero no sé por qué he dicho española. Eh, el director es Jake Schrider y es eh, norteamericana. Se estrenó en 2012. Está muy bien, ¿eh? Es tranquila, ¿eh? no es, es película de final bueno, ¿eh? no es película de final complicado, ni tiene tiros, ni tiene cosas raras. ¿no? Es sobre todo pensar en eh, lo que significa que tú le digas a tu robot, ¿tú puedes aprender? Y te diga, sí, pero lo tengo anulado porque yo cuido a ancianos. Ah, pero ¿y por qué no lo activas? Vale, muy interesante. Las muy bien.
1: La película se llama Un amigo para Fran
2: O Un amigo para Frank, sí, en español. Eso. sí.
1: Y es buenísima, la verdad. Mm.
4: Pues me la, me la apunto, no la conozco. Yo de, de películas no sé casi nada. Um, vale, pues si quieren entonces pasamos de tema eh, porque tenemos una quizás de las noticias más importantes de esta semana. Eh, y además aprovechando, salió así, no, no lo planteamos así, pero salió casualmente así, que los miembros que tenemos en la tertulia son muy aficionados a las cosas de, de bichosaurios. Eh, tanto Sara, que de hecho Sara ahí está con su taza, con un pepito que nos está enseñando el concavenator que tiene en su taza Sara, ustedes no lo saben, pero ella quiere que le llamemos Sauria, lo que pasa es que yo le he dicho que no, Sara, ¿cómo, ¿cómo va a llamarte Sauria? esto no, <risa> ya sé que te gustan los bichos, pero, pero no puede ser y también Francis y, y Alberto Aparisi eh, pues son muy aficionados a los dinosaurios no eh, seguramente Ross era su personaje favorito de Friends, eh,
3: yo. No, no, yo no veía Friends, así que no tengo ni idea.
4: Bueno, pues yo
2: confieso que debo ser el único divulgador en España que no es aficionado a los dinosaurios. Yo, la verdad, saber nombres de, de animales extintos nunca ha sido mi labor, aunque yo tuve una época en mi vida, eh, bastante joven, en el que estudié toda la taxonomía y yo presumía de saber géneros y órdenes de cantidad de animales, y para mí era un reto. Pero superado ese reto y decidido que eso es solamente la memoria, eh, decidí olvidar ese tema. Y en la taxonomía animal, pues yo no estudiaba ni las plantas ni los dinosaurios.
4: Bueno, yo le quiero recordar a todos los paleontólogos que escuchan nuestro programa que eh, el Twitter de Francis es emulenews. Yo no quiero saber nada y break, no se sé, hace responsable de las opiniones no, pero, que diertan Pero en el... es
1: verdad, tiene razón Francis, porque. La taxonomía en las plantas es horrible, no hay quien la entienda. Pues yo no sé, Pero debe ya, ser perdón, por algún, algo perdón, que te Es que es muy complicada, es demasiado complicada. O sea, el tema Pero de por
3: de la eso batalla. es guay. O sea, las pobres plantas están infraestudiadas, pero bueno, vamos a tener aquí que vindicar a, a, los, a los seres que generan el oxígeno.
4: En, bueno, en me, este me, voy a, me voy a tener que poner serio porque nos dispersamos mucho hoy. Que, que digo, que no sé por qué, Francis, yo, yo había pensado, en mi mente tenía pensado que sí que te gustaban algún tweet de Vivertuyo de o alguna cosa que me hizo pensar que sí, pero bueno, en cualquier caso, Alberto y Sara sí que me consta que son muy aficionados. Y hay una noticia sobre si los dinosaurios tenían pluma, esa, esa famosa eh, polémica o esa, o esa famosa en fin, eh, pregunta que se viene planteando en los últimos años ¿no? que parece que cada vez tenemos más certeza de que estos bichos se parecían más a gallinas que a, que a grandes lagartos pues parece que ahora hay un nuevo trabajo, supuestamente un descubrimiento que ha sido publicado en um, Nature Ecology and Evolution eh, liderado por un investigador chino llamado Yang eh, aunque hay gente también de, de otras partes ¿no? de, de Reino Unido Irlanda, Estados Unidos en el que Dicen haber descubierto eh, plumas eh, en eh, fósiles muy antiguos que tienen en China, de 160 millones de años, de. de tero, ¿Cómo se dice? Tero, terodons, ¿no? Terosaurios. Tero, tero, bueno, terosaurios, ¿Que vale. No sí. que, que no
1: son dinosaurios.
4: Que no son dinosaurios. Estos son más. estos son, ¿esto qué son? Estos son los, los que vuelan. Los que vuelan. Son como los pterodáctilos que veíamos en las películas ¿Eso? de cuando sí, yo era pequeño. son ¿no? de la
1: familia, son. Exacto.
3: Pero no, técnicamente no son dinosaurios. La, la definición de dinosaurio es más restringida. Sí que hay un clado, es decir, una rama del árbol de la vida que incluye a los dinosaurios y a los pterosaurios que se llama ornitodiros, ¿vale? Eh, pero pero los, no todos los ornitodiros son dinosaurios o pterosaurios.
4: Que son los bichosaurios que yo digo porque así es más eh, inclusivo, inclusivo. Bueno, no, no estar... sé,
3: si te ponen un dimetrodón... ¿tú le llamarías bichosaurio? ¿Uno de estos que iba a cuatro patas y tenía una vela grande en la espalda? ¿Eso le llamas ah. bichosaurio?
4: Sí, sin duda.
3: Pues entonces has de usar algo más grande, porque un dimetrodón está más emparentado con nosotros que con un dinosaurio.
5: <risa> <Bueno>. <risa>
3: entonces, Qué majos. Has de hablar ya de otra cosa, de, no sé, de amniotas o algo por el estilo. <risa> bueno, O esos es tan que...
1: graciosos de Triásico, que están emparentados con los mamíferos, que son muy divertidos, parecen perretes.
3: Ah, tú dices los cinodontes y todo los esto.
1: Cinodontes. sí. sí yo los llamo la mascota de Begener.
3: Sí. <risa> bueno, perdona, Héctor. <risa>
4: Sí, sí, no, no, perdona, a ver, la cara que pongo es porque me duele la cabeza, ¿no? Pero no, no ya, ya venía así de antes, no es por estar hablando de estos temas. <risa> no, no, bueno,
3: pues si, si quieres Pero esto, cuento esto yo esto es la...
4: controvertido, ¿no? Eh, este supuesto descubrimiento, o sea, yo entiendo, de hecho los autores hablan de podría ser, quizás pudiera, esto podría significar que en el artículo son cautos, ¿no? Y creo que luego ha habido otras reacciones de gente diciendo que no se lo creen, porque esto de ser cierto sería sería muy importante, ¿no?
3: A ver, el descubrimiento, eh, si, es, si se confirma y todas estas cosas, en mi opinión es el descubrimiento más importante de la semana, del mes y uno de los gordos de este año, porque esencialmente, como hemos dicho, la, el, la rama del árbol de la vida que incluye a los pterosaurios y a los dinosaurios es más grande y tiene otras cosas, ¿vale? Eso, eso del árbol Entonces, de la vida
4: suena muy New Age, hay que cambiarle el nombre a eso.
3: Bueno, pues no sé, llámalo del árbol filogenético, si vale. quieres utilizo el palabra, sí. el palabra biológico.
4: Estamos en tiempo de eh... podcast, podemos decir palabrotas.
3: Entonces, lo, lo relevante de esto es, los pterosaurios se sabe desde hace mucho tiempo, desde hace casi dos siglos, que, que tienen tenían alguna especie de cobertura que se llaman ¿vale? y que siempre que se han visto se parecían bastante al pelo de los mamíferos externamente. Lo que pasa es que se sabe que son totalmente diferentes y que el pelo de los mamíferos evolucionó por un lado y las picnofibras estas evolucionaron por otro. Entonces, eh, por otro lado, parte de esto Pero es como una especie de
4: evolución convergente, ¿no? Porque tenía un poco la misma función biológica, ¿no? De mantener calor, sí. ¿no?
3: Efectivamente. De hecho, eh, hay, hay muchas evidencias por dónde aparecen las pignofibras en pterosaurios de que su principal función era mantener la temperatura corporal. Porque, por ejemplo, en la, los pterosaurios vuelan con un ala que es básicamente una membrana entre el cuarto dedo de su mano, que es muy muy largo, y el cuerpo. Y esa membrana en general no tiene picnofibras, lo cual nos hace pensar que no tienen eh, un papel muy importante en la aerodinámica del bicho, sino que realmente lo que quieren es proteger el cuerpo, ¿no? pues, eh, hacer que el cuerpo esté, esté calentito. Y efectivamente pues hay una evolución convergente en, en ese sentido y por eso se parece al pelo. De hecho, hay gente que incluso ha hecho comparativas graciosísimas entre dónde tienen el pelo los eh, murciélagos y dónde tenían las picnofibras los pterosaurios. Y se ve que hay, una, hay un solapamiento total. O sea, básicamente están en las mismas partes del cuerpo. Es pero no tienen
4: no tiene nada que ver, ¿no?
3: Nada que ver, pero evolución convergente. Evolución claro, convergente. Como, ambas, como ambas sirven para lo mismo, aparecen en las partes del cuerpo homólogas, en ese bueno. sentido.
4: La función está peludito de qué mono es, de los perros y los gatos, eso viene mucho después, no tiene nada que ver con, con ninguno de estos bichos. Sí,
3: efectivamente. Eso, eso, es otra eso función se hizo biológica por distinta. cuando llegaron los aliens, seleccionaron solo a los animales que eran peluditos y monos. Vale. Pero eso ya, esa es, es otra historia.
4: Es muy posterior. <risa>
3: entonces lo, lo relevante de, de este artículo es que, a ver que voy a decir los autores que si no, eh, lo relevante de este artículo de eh, Zixiao Yang y otros colaboradores de los cuales pues algunos son chinos y otros son de, de otras universidades eh, es que y han identificado unos cuantos fósiles de heterosaurios, de cierta especie de heterosaurio en las que estas pignofibras tienen una estructura más compleja de lo que se esperaba es decir, no solo aparecen pignofibras con forma de pelo, simplemente una pues una ramita y ya está, sino que aparecen otras que tienen unas formas muy interesantes, aparecen unas que son como un pelo que al final termina en una especie de, de pequeñas fibrillas como de borlita eh, aparecen otros pelos con pelos más pequeñitos por un lado y sobre todo hay una imagen espectacular en la que una de estas pignofibras se ve claramente que hay un eje central y de ese eje central están saliendo perpendicularmente otras subfibras, es decir ya te empieza a recordar muchísimo a una, a una pluma, entonces estos investigadores interpretan esto como que eh, las plumas no fueron inventadas por los dinosaurios eh, bueno, a día de hoy la, la única evidencia en dinosaurios es que cierta familia, de cierta rama de los dinosaurios, los terópodos, tenían plumas como las de los aves. En, en otras ramas pues aparecen como una especie de pelillos o algo de esto que no tienen por qué ser plumas. En eh,
1: terópodos y en los ceratópsidos. Eh, tric... eh, hay un primo de triceratops, hay un ceratópsido, que tenía la cola llena de plumas.
3: Tienes razón, los, los psitacosaurios, no, no los que iban a cuatro patas, sino los que, los que iban a, a, a dos patas, efectivamente. Entonces, que la cuestión es, ahora, ahora mismo, si vemos el parecido entre esas estructuras, entre las plumas de los dinosaurios y la, estas pignofibras de estos eh, eh, pterosaurios, nos vemos en el brete decir, vale, esto ha evolucionado por separado, y luego resulta que se ha hecho parecido, como esta evolución convergente que estábamos diciendo con, con los pelos de los mamíferos, o es que el antepasado común de pterosaurios y dinosaurios ya tenía el precursor de las plumas y evolucionó por un lado en picnofibras en los pterosaurios y en plumas en los dinosaurios. Entonces, estos autores eh, lo interpretan, porque hacen una serie de análisis de cómo de probable es un escenario y otro en base a la evidencia que hay, eh, lo interpretan como que el antepasado común ya tenía una especie de eh, precursor de estas picnofibras barra plumas que el más probable que ellos ven es que tuviese forma simplemente como de un pelo y ya está, aunque caben otras posibilidades que parecen menos probables en su análisis. Entonces, claro, esto es revolucionario, porque pasamos de pensar, las plumas las inventaron las aves, a las plumas las inventaron los dinosaurios emparentados con las aves, a las plumas los inventaron, bueno, muchos dinosaurios, eh, Francis tiene un bicho en su, en su despacho, no sé qué es, <risa> eh, y ahora pasamos a decir, las plumas las inventaron cuando todavía no eran plumas, <ríe> un bicho que fue el antepasado de los pterosaurios y de los dinosaurios. Y luego se convirtieron en plumas en los dinosaurios y en otra cosa similar en los pterosaurios. Por eso es revolucionario, porque estás cambiando literalmente el origen de esta estructura.
4: Hmm. Yeah.
3: Eh,
2: Apasionante para los que estén apasionados con el tema. Bueno, este tipo de cosas pasan constantemente en evolución, en los organismos los que observamos en la realidad, en nuestro entorno, en la actualidad. Y es normal que haya pasado en épocas pasadas, ¿no? este tipo de evoluciones convergentes, ¿no? Entonces, como tenemos restos muy complicados de analizar, restos en los que, bueno, son fósiles, ¿no? O sea, eh, realmente parte del organismo fosiliza, parte no fosiliza. Eh, tenemos que interpretar lo que fosiliza en función de lo que no fosiliza y de lo que vemos en la actualidad. Este tipo de cuestiones son polémicas, pero yo soy de la opinión de que en este tipo de primeros estudios siempre hay que reposar. Hay que tener mucha tranquilidad y decir, vamos a ver, estos son organismos que divergieron hace, ¿cuánto? ¿260 millones de años o 560, no? Eh, no, 250, no, 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 no.
3: 200, 200, ¿Sería antes de la extinción 250, del Pérmico? 250 sesenta 260. 260
2: sí. eh, iniciados el Triásico. Sí. Divergen estos organismos y acaban teniendo eh, esas protoplumas eh, similares, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues es un tema, obviamente, que dentro de unos años pues estará más claro. Pero ahora mismo pues estamos en un momento de fase muy, muy germinal en estas ideas.
4: ¿Sara?
1: Eh, luego hay otro, otra duda, ¿no? Porque, vale, esto se ha encontrado en dos fósiles este, excelentemente conservados, ¿vale? De una especie muy característica de pterosaurio, terosa, de que son los anuro, anuronáctidos, ¿vale? No podemos... Eh, a raíz para, de solo para que
3: para que nos hagamos una idea son el tipo de pterosaurio que no tiene cola que los que tienen cola son menos conocidos pero los que no tienen cola se llaman anuro anurognatos
1: eso es y son además no son como hetero, heterodáctilo que os imagináis todos con el su piquito y tal no estos animalitos son con los ojitos son pequeñitos con los ojazos muy grandes y eh, el pico pequeñito y peluditos vale son super cookies o sea, son animalitos peluchetes bueno, como pues. Es un peluche
2: japonés de esto que se ve en la serie de dibujantes. Sí,
1: es un, como un Gremlin muy majete. Bueno, pues estos Gremlincillos No sabemos si solo lo tenían ellos o si lo tenían todos los pterosaurios. De un único, de dos ejemplares no podemos generalizar.
3: Claro, de hecho, la, la crítica que se hace no al estudio, que el estudio está ahí, los fósiles están ahí, sino la interpretación que los autores hacen es que, bueno, los autores han utilizado cierta técnica para ver estas plumas, quizá utilizando otras técnicas se podrían ver otras cosas, eh, y que sobre todo cuando uno lo que tiene es una imagen, un fósil, requiere interpretación, nunca es completamente objetivo. Entonces la, los críticos dicen que, bueno, que esto deberían también interpretarlo otros grupos y sobre todo que un punto no hace ciencia, ¿no? Que hasta que no aparezcan otros fósiles en donde también se vea esto, tú no puedes estar seguro de si esto no es. Pues mira, igual este fósil fosilizó mal, igual se deterioró, igual le pasaron cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, un punto no hace ciencia.
1: Eso es.
4: Pero, ¿y hay perspectivas de que se puedan encontrar más de estos? Porque, claro, tiene que ser unas condiciones de fosilización muy particulares para que se puedan mantener el tejido blando, se puedan mantener estas picofibras... Eh, esto realmente hay esperanzas de que se puedan encontrar otros yacimientos donde haya animales como estos
3: yo creo que la respuesta es sí o sea china en los últimos 20 años está siendo un, vamos un, una mina para todas estas cosas o sea la, el, lo importante para encontrar fósiles muy bien preservados es que se hayan depositado los cadáveres en un lugar donde no haya muchas bacterias, con lo que no han podido destruir la materia orgánica, la materia blanda y de algún tipo de impresión queda en la roca de ellas. Entonces, todo eso depende de los ecosistemas. En los, en los eh, pantanos, pues aparecen más fósiles de este tipo porque resulta que hay tan poco oxígeno en el agua que no hay muchas bacterias y, y, no, y no pueden descomponer los cadáveres. Hay otro tipo de, de, de hábitats, de ecosistemas, donde también es más probable. Y resulta que China, pues está resultando que en aquella época, en el en el Jurásico, pues era un lugar donde había muchos de estos hábitats y están apareciendo muchos de estos eh, yacimientos que se llaman eh, Lega, Legasteten sino, sino, o Lagasteten o algo así, es sea, palabra... gastaten, esos. exacto, es una palabra alemana que yo no sé pronunciar, <risa> <risa> Entonces, en China están apareciendo muchos y por eso estamos viendo pues, todos estos fósiles de plumas de dinosaurio, ahora plumas, bueno, hasta estas pignofibras de terosaurios eh, invertebrados, un montón de cosas. Entonces, yo creo, yo creo que ahora mismo eso no se ha agotado y que sí, que la, que la respuesta es que puede que aparezcan más, al menos de esta época. Claro, la pregunta es, quizá nos gustaría ver algunos un poco más antiguos, yo qué sé, pues para, para ver el momento en el que estaban las cosas separándose, pues eso es igual, es más difícil, porque no... Claro, el Triásico, hay que pensar, el Triásico eh, fue un periodo muy seco, extraordinariamente seco. Entonces, en ese tipo de eh, situaciones es mucho más difícil que se preserven las partes blandas, ¿vale? Porque, pues, si se queda una cosa al aire... Eh, expuesta a la sequedad, se puede momificar, ¿vale? Y a lo mejor ahí sí que se preserva algo, pero lo normal es que se termine descomponiendo. Eh, entonces, encontrar buenos fósiles en este sentido del Triásico es más difícil, no es imposible, pero, pero es más complicado. En el Jurásico, sin embargo, hay más.
4: Bien, bien. Y,
2: bueno, y sobre bien. todo recordar de nuevo, yo en este tipo de temas ya sabéis que soy el, el, el diablo, ¿no? El, el Grinch. El, el Grinch. <ríe> sí, bueno. Eh, dos, estamos hablando de dos ejemplares eso es gran parte de la, del tema de los dinosaurios de la paleontología etcétera muchas veces se basa en un solo ejemplar aquí tenemos dos pero son dos entonces cuando haya 40 pues ya podemos empezar a hacer hipótesis eh, firmes ¿no? en una base más, más sólida pero ahora mismo pues eh, lo mismo es una interpretación muy muy sesgada y muy equivocada ¿no? entonces esto obviamente genera polémica Puede ser un artículo revolucionario si se confirma, pero eh, estamos hablando de una estadística de dos eh, solamente fósiles. Bueno, sí, lo, pues. Eso
3: demuestra que difícilmente un trabajo es revolucionario en ciencia. A veces sí, pero muy pocas veces. Es la acumulación de, de evidencias lo que produce la revolución, ¿no? en última instancia.
4: Claro. Vale, pues nada, entonces me lo apunto para seguirlo, eh, en principio, como un posible um, gran descubrimiento, un posible premio ruido, pero quizás futuro, no ya, perdón, premio señal, eh, pero futuro, no ya para, para este año. Y, eh, y nada, lo, lo seguiremos con atención.
2: ¿Vale? Héctor, sí. a claro, todos los oyentes, ha dicho Héctor lo de premio ruido porque muchísimos fósiles de estudios chinos, sobre todo hace cuando empezaron hace unos 20 no, años, no, me equivoqué, perdona. y empezaron a publicar hace unos 10 años, eh, muchos estudios estaban eh, falseados, eran fósiles mezclados, hubo muchísima polémica con los fósiles de origen chino, ¿eh? había muy poca fiabilidad. ¿Qué hicieron los chinos? Traerse a los antropólogos, paleontólogos, a todos los expertos del extranjero. Y ahora mismo muchos de estos artículos chinos, liderados por chinos, tienen como firmantes a grandes especialistas, que son los que dan el visto bueno. No, es que yo, gran especialista, he estado presente en el análisis y doy fe de que estos chinos, que hace 10 años lo hacían fatal y se la colaban siempre, ahora ya no se la cuelan, o se la cuelan al mismo nivel que no me la colarían a mí en Harvard o en donde sea. no Entonces, ahora hay mucha más fiabilidad en los estudios de los chinos en este sentido, pero sí es cierto que ha habido mucho ruido, como dice Héctor, en este tipo de estudios liderados por chinos hace unos 10 años.
4: Sí. No, está muy bien pero la, sin embargo la per,
3: sí. pero sin embargo es eso ¿eh? de 10 años para acá pues han empezado a aparecer estudios buenos y en fin ya, ya es relativamente habitual ver eh, dinosaurios y otros seres del pasado con nombres chinos directamente porque nada nada prohíbe en la convención de la creo que es la unión geológica internacional la que la que dice esto nada nada prohíbe nada dice que los nombres hayan de ser en latín y en griego entonces bueno pues ya hay, hay bichos que se llaman Yi que se llama Andy Long, o estas cosas que son que son nombres puramente chinos.
4: Bichín. ¿Hay algún bichín por ahí? ¿Bichín? <risa> bueno, muy bien, pues eso, lo he dicho, que lo, seguiremos el tema con la atención, a ver. Eh, vale, hay un, hay un asunto que a mí me gustaría mencionar, eh, porque lo, lo he visto en, en las redes sociales eh, y, me, y es un tema que me gusta, Um, y es una investigación sobre, eh, la, digamos, física solar combinada con historia que es muy interesante porque, como saben, bueno, el Sol tiene este ciclo de 11 años de, de manchas eh, en el que hay máximos y mínimos de actividad cada 11 años y hay mucho interés ahora en entender la actividad solar. Pero sabemos que el ciclo solar no es completamente regular y que a lo largo de la historia ha sufrido variaciones importantes. El problema es que rastrear... El, los datos históricos de cómo ha variado este ciclo eh, es muy complicado. Y resulta que hay grupos que se dedican justamente a esto, a ir a las bibliotecas, a ir a los libros antiguos y ver lo que decía la gente que observaba el sol, que, que veían. Y es un problema muy complicado porque tienes que intentar, eh, digamos, separar un poco el polvo de la paja, eh, ver qué observaciones eran fiables y cuáles no, cuáles te podías creer y cuáles no, y sobre todo eh, tener en cuenta que es muy difícil juntar todos estos datos porque son muy heterogéneos. Eh, hay gente que observaba ojo gente que observaba con pequeños telescopios, gente con telescopios más grandes. Entonces, al ser muy variable la calidad, el número de manchas que observas es diferente. O sea, es que esto es una cuestión de cuántas manchas veo, cuántas manchas veo en el sol. Uh, el número de manchas que tú ves depende de cuántas hay, pero también depende de tu capacidad de ver manchas. Um, y esto hace que el asunto sea muy complicado, ¿no? Y entonces, bueno, yo eh, el año pasado, eh, resulta que estuvimos, la, la reunión de la, de la física solar española se llevó a cabo en Extremadura y allí descubrí el, el trabajo del grupo de eh, que, que hay en Extremadura, donde se dedican justamente a este tipo de cosas. Y es un tema que yo desconocía mucho y la verdad es que me resultó fascinante, ¿no? Y desde entonces me ha dejado ahí con el, el gusanillo, ¿no? De, de que este es un trabajo muy bonito. De hecho, nos contaban en este congreso algunas cosas. También se dedican a mirar auroras, por ejemplo, que es otro indicador de actividad solar, ya cuando, cuando hay mucha, mucha actividad. Y te permite remontarte bastante atrás en el tiempo, porque, bueno, la gente veía auroras desde hace mucho tiempo. Pero, claro, ahí se combina... Filología con historia, muchos libros están en latín y tenías que andarlos traduciendo. Luego había cosas como que alguien decía que había visto una espada roja en el norte, en el cielo. Y claro, hay gente que eso lo interpreta como que es la formación de pues, los perros del sol o no sé qué. Y, o sea, estar intentando traducir ¿no? ese lenguaje a veces místico, fantástico. Uh, si puede haber una observación científica detrás, pues da lugar. A, a toda una investigación y también a mucha controversia porque de todo esto donde tú dices que la espada roja era una aurora, otro te llega y te dice que no que eso era un tema religioso porque estaban pensando no sé qué y bueno, total, se montan unas discusiones ahí tremendas pero bueno, la noticia de estos días eh, pues ha sido un artículo publicado por José Manuel Vaquero que es un investigador senior de este grupo que digo de Extremadura eh, junto con Andrés Muñoz Jaramillo que eh, es, eh, es un chico que está en Estados Unidos, eh, de hecho está ahora en, en Boulder, y además me, me llama la atención, veo en su afiliación, que tiene afiliación de Southwest Research Institute, que para que se hagan una idea, estos son los que los de la New Horizons, por ejemplo, y otras misiones espaciales, están ahí, Alan Stern y esta gente. Tiene también afiliación del, del High Altitudes Observatory, que me... Bueno, me me, para mí eh, me, me da mi punto de nostalgia porque es donde yo trabajé cuando estuve viviendo en, en Estados Unidos y el, y el National Center for Atmospheric Research, que bueno, el, es la, la organización que engloba el High Altitude Observatory. Bueno, todo esto da igual, a, a mí me gusta, pero eh, es irrelevante para, para ustedes y para las, las oyentes. Pero mmm, ellos han publicado un artículo en Nature Astronomy, que es un artículo, ahora que lo he estado leyendo, eh, que no es un artículo digamos en el que presentan nuevos resultados de investigación, sino es un artículo eh, que es lo que se suele llamar un review, donde hacen una revisión del campo eh, y ellos pues, expresan una preocupación porque, como digo, hay mucha gente que está intentando estudiar la variación del ciclo solar, sobre todo hasta el mínimo de Maunder, hace 400 años, porque, bueno, no, no voy a entrar en detalles, pero es muy, muy importante para muchas cosas, e irte 400 años hacia atrás es meterte en tiempos históricos donde la cosa es muy complicada. Y hay mucha gente haciendo trabajos científicos utilizando series de datos estándar pues que alguien ha recopilado y las toman como la verdad. Y aquí se trata de dar un poco de un toque de atención y decir, eh, tengan mucho cuidado con estas series. Mm, explican un poco los problemas que hay, qué, qué problemas te pueden surgir. Porque, por ejemplo, y una de las cosas que dicen es que ha habido resultados recientes en los que cuestionan cosas como el mínimo de Maunder. ¿no? Había, mm, ha habido artículos en los últimos años en los que se dice que, bueno, que lo que pasa es que en aquella época, final del siglo XVII, bueno, el mínimo de Maunder fue un periodo de 50 años en los cuales no hubo actividad solar, prácticamente no hubo nada. O sea, cinco ciclos, el sol estuvo, la dinamo solar estuvo prácticamente apagada. Y luego se volvió a reactivar, pero durante ese...
3: eso... Eso quiere decir que no veíamos manchas solares, esencialmente. Tampoco se podía observar otra cosa, ¿no?, en aquella
4: época. Exactamente, no hay manchas solares. Hay otros indicadores que de los que aquí no hablan, ¿no?, pero hay indicadores basados en flujo de neutrinos, en abundancias isotópicas, que es lo que llaman proxys del ciclo solar, con los cuales te puedes ir a paleofechas, ¿no? Eh, te puedes ir a, a, eh, muy para atrás en el tiempo, pero claro, son proxys muy poco precisas. Eh, es muy difícil... Todavía es más complicado estar midiendo abundancias isotópicas derivadas de variaciones en el Sol que lo que alguien haya visto a ojo ¿no? en, en manchas. Entonces, pues había una corriente últimamente que decía que simplemente es que en aquella época se perdió interés por observar el Sol. No había nadie observando el Sol y no es que no hubiera manchas, sino que no había nadie registrando que hubiera manchas. ¿no? Y esto ha dado lugar a una cierta controversia. Y, bueno, yo tenía entendido que, que parece que parece que esta nueva corriente es un poco poco fundada, digamos, no, no tiene mucho fundamento, pero aquí en este artículo la verdad que son bastante más contundentes que eso, ¿no? Son muy demoledores y dicen poco menos que esto es una majadería, eh, que el mínimo de maunder es, es totalmente... Mm, eh, es, que está totalmente fundamentado que existió un mínimo de maunder. Pero... Eh, advierten de la dificultad de trabajar con estas series históricas y lo que ellos plantean es una forma de representar los datos para que cuando uno trabaje con ellos, pues, en fin, se haga idea de la calidad de los datos y, y además se ve cuando lo pones así históricamente, un, tienen unos diagramas en los que se ve 400 años de datos y se ve que hay franjas, hay periodos de tiempo en los cuales no hay prácticamente detalle y hay otros periodos de tiempo en los que están muy detallados. Por supuesto, cuanto más reciente, mucho más detalle tenemos. Pero, eh, en general, se puede ver como esto ha habido fluctuaciones a lo largo de la historia, ¿no? O sea, no es que haya ido mejorando continuamente, sino que probablemente sí que sea cierto que haya habido épocas con mayor interés y épocas con menor interés en la ciencia en general. Quizás esto podría hasta ser, ellos no dicen esto, pero me pregunto yo ahora y les pregunto a ver si comparten la opinión, a lo mejor esto podría ser un indicador de interés por la ciencia en general, por la observación científica, por el empirismo, estas fluctuaciones en el detalle del conteo de manchas.
3: O incluso por, las, eh, por la situación de paz o guerra o algo por sí. el estilo. En, en, quiero decir, al final, hace 300 años, ¿en cuántos países se hacían observaciones científicas? No en tantos. ¿eh? En el Reino Unido, en Francia, en Alemania y, bueno, en algún otro ocasionalmente y tal. Dos de esos se ponen a guerrear y durante 20 años y a lo mejor en eso la, el volumen total de observación científica puede bajar significativamente.
2: Bueno, les recuerdo a los oyentes, eh, estáis hablando del mínimo de Maunder. El mínimo de Maunder más o menos es entre 1650 y 1715, 1720. Esa es la época en la que eh, Newton revoluciona la física. El cálculo que se ve desarrollado en la primera mitad del siglo XVII eh, acaba cristalizando en Europa continental, gracias fundamentalmente a Leibniz, y en eh, las Islas Británicas, gracias a Newton, y hay una eh, proyección, hay una hay un empirismo súper exagerado. Es la época en la que empieza a mirarse a los cielos eh, con rigor. Es decir, eh, no sé si ese argumento de que en esa época se mirara menos el sol, quizás se mirara menos el sol, ¿eh? no digo que no, porque... Eh, pero hubo una revolución en el mundo celeste, fue esa época, estamos hablando que la época del mínimo de Maunder coincide con la época en la que el hombre mira al cielo negro de noche, y se da cuenta de que la dinámica de lo que ocurre en el cielo negro de noche, esos puntitos de luz y esas nubecitas dispersas que se ven de vez en cuando eh, son cosas que tienen interés y que se pueden entender con leyes eh, que rigen el universo en lo que vemos todos los días en nuestro entorno.
4: Sí, no, El mínimo de Maunder no es un periodo en el que se haya mirado menos el sol. Eso digo que es una hipótesis sostenida por una cierta corriente de opinión, pero que, que parece que no es muy aceptada por la comunidad. Lo, no, no me refería a eso al decir que había habido periodos en la historia en los cuales se aprecia, no, porque no es que haya no es que se aprecie menos manchas, sino que se aprecia menos detalle, en general, en las series. ¿no? Eh, como dando a entender pues que no había eh, tantas observaciones o de tanta calidad. ¿no? Eh, el cielo yo creo que se ha mirado siempre. Lo que pasa es que sí es cierto que a partir de la época de Newton ya con otros ojos. Eh, porque ya se ve con unos ojos más científicos y más... La física probablemente nace ahí. no eh, es un sistema, los movimientos planetarios probablemente son el primer sistema suficientemente eh, aislado, suficientemente simple como para que las leyes básicas se pongan de manifiesto. Todo lo demás en el mundo que nos rodea es demasiado complejo como para poder ver las leyes subyacentes eh, en ese mundo macroscópico que nos rodea. Pero en el cielo es donde sí podemos ver esos mm, patrones sencillos. ¿no? Claro, Si sí, funciona, ¿no? funciona en un ¿sí?
3: vacío sin rozamiento. Uh -huh. Claro. Que es lo fundamental, como todo estudiante de primera de bachillerato sabe.
4: Y todos son masas puntuales, son puntitos y <risa> separados por grandes distancias. Sí. Es física de partículas realmente. Son partículas <risa> separadas por grandes distancias. Bueno.
2: Pero bueno, hoy en día para el, todos los oyentes saben, ¿no? Que para ver las manchas solares, pues lo ideal es proyectar con una lente, puede ser, por ejemplo, unos primáticos, unos primáticos caseros. Eh, proyectas el sol, lo proyectas sobre una cartulina subes una cartulina, proyectas la imagen de, del sol y ahí ves las manchas. ¿no? Eh, esa idea de ver el sol con imagen proyectada es de esa época, de finales del siglo XVII, y de hecho en el propio artículo que comenta Héctor, es un artículo muy interesante que hay que recomendar a todos los los oyentes, porque las ilustraciones son muy bonitas. La primera ilustración es una imagen histórica de Evelius del 3 al 16 de mayo de 1644 y muestra manchas solares. Obviamente, quizás el tamaño sea un poco más grande de lo que fueron en realidad, pero una representación bastante realista. 1644 es antes de la invención del telescopio, pero es una época en la que ya había lentes y había mucha gente que utilizaba lentes para corregir eh, sus problemas de visión. Con lo que lo mismo, estas imágenes son utilizando una lente y proyectando la imagen del sol sobre el suelo o sobre algún sitio para hacer esta recreación de manchas. ¿no?
4: Es muy La verdad que es muy bonito todo esto, ¿no? ver la, la historia de, de estas observaciones y, y esta gente la verdad que hacen un trabajo muy muy pionero. ¿no? Es una, una forma de trabajar muy atípica y muy poco usual para nosotros. Se parece más al código da Vinci que a la ciencia ficción <risas> que estamos habituados a ver. ¿no? Ir a las bibliotecas ir a por supuesto a los archivos de la iglesia que es donde tienen muchísima de esta información y yo qué sé el, el museo del ejército estas cosas que eh, sí es más de museos y, y, y entor, bibliotecas y fíjate
2: fíjate en la, en la figura 2 eh, del artículo aparece eh, una representación de bueno los clásicos picos no los plaques de subida a la actividad solar no y en la parte de abajo donde pone latitud, ¿no? aparecen los, los señores que, eh, los investigadores que han observado el sol en detalle, ¿no? de los que ellos sacan datos, aparecen Galileo, Schneider, Evelius, Malaper, etcétera y fíjate que aparecen como, como un, una franja muy pequeña, como si fueran cinco años, tres años, ¿no? mm. Es posible que en esa época sí ocurriera que gente como Galileo, pues estudiara el sol durante un par de años y dijera que yo no puedo dedicar mi vida a estudiar el sol como Héctor Socas, yo tengo que hacer otras cosas, ¿no? Entonces Yo también eh, lo pienso
4: a veces, Francis.
2: <ríe> dedicará el resto de su vida pues, a otros asuntos, eh, sus observaciones muy detalladas fueran de un par de años y después el resto del tiempo dijera, pues ya, ya he estudiado el sol, ya sé todo lo que puedo aprender del sol eh, tras este análisis, voy a dedicarme a planos inclin a inclinados o a ver cómo mato a los enemigos y ayudo a mi señora que gane sí. batallas, ¿no? Claro, de hecho, claro. ellos, es que...
3: estaban, ellos estaban pensando en dejarle a Héctor las cosas interesantes del sol. Decían: No las voy a hacer yo, Jope, si no Héctor no va a tener nada que hacer.
4: Oye, de hecho. Sara, esa... te veo muy callada, ¿eh? Esa...
1: Porque me estoy imaginando además en el cuadernillo, ahí ellos con la pluma escribiendo: He visto que no hay sol y pone una flechita. Esto para Héctor. <risa> esto para
4: esto. <risa> Oye, pues esa, esa frase, de verdad, eh, que, que Alberto dice así de en plan broma, hay una frase muy parecida, creo que es de Descartes. Eh, que yo creo que es la mayor expresión de soberbia en la historia de la ciencia, de científico soberbio, en la que decía algo así, como que tenía muchísimas ideas, pero que no las iba a publicar para no privar a las generaciones futuras del placer de descubrirlas por sí mismas. ¡Hostia! Eh, <risa>
3: <risa> Artista. Creo que era, Vaya personaje.
4: Creo que era Descartes, si no recuerdo mal. Lo, lo voy a buscar. La verdad es que igual, igual no debería lanzarme a la piscina y decir cosas sin recordarlo bien, pero yo tengo muy mala memoria, eh, lo tengo que decir. Pero tengo una cierta confianza en que en que efectivamente era de, de, de este caballero.
3: Pero es que en esa, yo creo que en esa época se estilaba un poco, no? El comentario de Fermat del último teorema de he descubierto una demostración maravillosa para esta afirmación, pero no me cabe en este margen, así que no la voy a poner. Sí. Yo no sé, hay gente que cree que realmente trató de hacer una demostración y se equivocó. Yo creo que Fermat era listo y que eso era una vacilada con todas las de la ley, vamos. Sí,
2: yo creo bueno, que era... bueno, bueno, la historia esa es de... muy graciosa es para, dar, para hablar en un programa en detalle no, en, en realidad como sabéis eh, era un libro privado de Fermat uh -huh. eh, entonces él escribió había unas anotaciones fue su hijo como 10, 11 años más tarde de su muerte cuando rescata esos papeles de su padre y reivindica ah, como el eh, de Tolkien una traducción comentada <risas> sí eh, y eh, Fermat eh, eso lo propone realmente joven y estuvo trabajando en ese tema durante unos 20 años y sacó la demostración para el caso de N igual a 3 y para el caso de N igual a 4. Creo primero N igual a cuatro, después N igual a 3 Es decir, es un comentario de juventud de alguien que ha privado para él mismo que pocos años después, él mismo se da cuenta de que su comentario es mentira. Ya. Yeah. ¿Vale? Y no vuelve a mencionar nada de eso en el resto de su vida, cuando sigue trabajando en ese problema, en lo que puede, y ya ha fallecido bastante más tarde... Su hijo rescata sus papeles, encuentra eso y da la casualidad de que se pone de moda y parece como que lo escribió en plan meme o en plan viralizando el asunto, pero es completamente accidental. La historia, hay muy buenas biografías de Fermar, recomiendo eh, cualquiera de ellas porque todas te cuentan bastante en detalle eh, todas esas circunstancias, ¿no?
3: Qué interesante, no, no lo sabía. Yo pensaba que lo había hecho en los últimos tiempos, cuando ya había demostrado el n igual a 3 y n igual a 4. Entonces tenía sentido pensar que eso se refería a la demostración general. Pero claro, si es anterior, pues igual se refiere a cualquiera de esas otras que las estaba trabajando, qué sé yo. Sí. Eh,
2: de la demostración de n igual a 3, mínimo 10 años antes. Jo. La n igual a 4 puede ser eh, poco posterior a, al comentario del, del cuaderno de Dios Santo.
4: A veces interpretamos esos comentarios desde nuestro punto de vista actual, sin ponernos en contexto histórico. ¿no? Que me, me acabo de acordar también otro de esos grandes eh, alardes de soberbia científica, es el de Murray Gell-Mann, el descubridor del quark, que este por lo visto era un personaje, ¿eh? yo no yo no sé casi nada de historia de la ciencia, ni mucho menos de, de esta gente que trabajaba en cosas tan raras y tan pequeñitas, pero... Eh, llegó a decir en alusión al haciendo parodiando la frase de Newton de que si veo si veo más lejos es porque estoy estamos a hombros de gigantes, ¿no? Y eh, sí. eh, haciendo referencia a que avanzamos gracias al trabajo que hicieron los que nos precedieron, ¿no? Entonces decía eso de que mm, vamos a hombros de los gigantes que nos precedieron. Y Murray gell decía, yo si veo más lejos es porque estoy rodeado de enanos. Eh, ¡Oh, qué bestia. Es
5: muy bestia, sí.
4: Eso no, no conocían ese comentario.
3: No, no lo conocía. Hombre, es una es, está claro que es medio de broma. ¿no?
4: Sí, sí, claro, o sea, claro. Bueno,
3: pero, totalmente de broma. Ese hombre
5: es el jefe.
4: Creo a ver.
3: Además, a mí me cuentan que Gelman es, es una persona es una súper agradable, ¿no? O sea, que no creo que fuese un tío que fuese por ahí diciendo ah, sí. todo, A mí, a mí, mí me habían tontos. dicho...
4: Pues mira, eso me interesa. A mí me habían dicho que tenía un carácter curioso, eh, pero bueno, a lo mejor se, se refiere simplemente a que es muy gracioso y muy bromista. No sé. yo
3: las, las personas que me han hablado de esto son personas que la han conocido en sus últimos años, eh, ya en el Instituto de Santa Fe y todo esto, y me decían... Pero claro, la gente cambia de carácter, ¿no? Igual cuando era más joven pues era más beligerante, qué sé yo. ¿no? Ya, ya. A mí me han dicho eso, pero de sus últimos años.
2: O oh, era un cachondo mental.
4: Y por por miedo, ejemplo,
2: era un era sí. una persona de, de cultura general muy amplia y fue un gran filólogo y le encantaban las lenguas, aprender idiomas y buscar reglas que explicaran el funcionamiento de los idiomas. Y, y una persona con una gran cultura y, y que tuvo la gran suerte de que se convirtió en una especie de dios en, en vida, ¿no? Hubo un momento en el que eh, todo, que eran ideas muy, muy en el aire, de repente nadie se acordaba de nadie salvo de él como padre de esas ideas, ¿no? Entonces casi todas las grandes ideas de Hellman, que fue un gran director de tesis porque dirigió tesis a, a gente muy, muy buena, eh, fueron ideas que en ese momento fueron obtenidas por varias personas, pero solo se le recuerda a él, ¿no? Y se les recordó en vida, decíamos pocos años, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que el premio Nobel se lo dieron por el descubrimiento de los quarks.
4: Yo lo pensaba. Cuando es falso, no es, no es así. Cuando es
2: falso. No. el descubrimiento de los quarks como cuatro o cinco años después del premio Nobel. Se lo dieron por el descubrimiento, la predicción de la partícula omega a través de la vía óptuple, ¿no? Eh, pero eso, claro, fue una cosa revolucionaria porque era un momento en el que nadie predecía nuevas partículas. Sí, porque a veces no, no, no pensamos que el físico de partículas es el físico que predice nuevas partículas, pero eso es falso. Ni, ni en la época de Pauli se predecían nuevas partículas, ni en la época de Dirac, ni, ni las partículas se descubrían, no se predecían. Entonces, al gran primer predictor de una partícula que se descubre pocos años más tarde, eh, obviamente hay que darle el premio Nobel.
3: Claro, y es que además encima el, el mundo de los hadrones era un follón en el que no se entendía nada y Gelman llega y te dice, no, no, mira, es que he visto aquí una simetría de 3 te la coloco en un hexagonito, no sé cuántos no sé más, y fíjate, pam, me falta esta. <risa> y claro, eso, eso es revolucionario a nivel de convertir un Big mess una cosa que no se entiende, en algo en donde todo está
2: ordenado. Uh
5: -huh.
4: Y eran todos bajitos los que trabajaban en ese campo, porque... <risa> Bueno, y Pero también yo creo que Lo comentó
2: en plan broma. Era, era una persona así muy, muy curiosa, ¿no? El, hay muchas charlas que están en YouTube, ¿no? Pero lo que pasa es que las charlas en YouTube suelen ser de la época ya de anciano. Entonces, él sigue vivo, tiene 89 años. Sí. Eh, eh, y ya anciano, pues el lenguaje es diferente porque ya va de Dios, ¿no? Ya es Dios.
3: Sí, yo, yo de hecho, de los amigos que me han hablado de él, dos de ellos son biólogos, porque el Instituto de Santa Fe es una cosa muy multidisciplinar donde, donde se hace de todo, y bueno, el, el hombre está por allí y anda y habla con la gente de vez en cuando, o sea que le, le han conocido en persona.
2: Sí, pero Herman ha sido un gran gurú. Y fijaros, por ejemplo, el tema de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas murió en 1973. Eh, aprovecho para ser spam del vídeo de Granando Ciencia he hablado de los 50 años de la teoría de cuerdas el sábado por la mañana, lo podéis ver y disfrutar en el canal de Granando Ciencia pues Gelman fue el padre de que los chavales que siguieron confiando en la teoría de cuerdas cuando la teoría de cuerdas muere porque nace el modelo estándar y por lo tanto ya teníamos una buena teoría para la interacción fuerte por supuesto que en aquel momento no se sabía todo lo que sabemos hoy en día pero bueno, parecía bastante firme que el modelo estándar era correcto y por eso recibió un Nobel en 1979, pues entre 1975 y 1982 de las pocas personas en el mundo que apoyaron a esos jóvenes que no podían tener plaza en ninguna universidad, porque eran jóvenes basura, estaban trabajando en una basura, estaban trabajando en una teoría muerta, la previa eh, teoría de cuerdas, que ya había muerto. Él apoyó a estos jóvenes, trató de que buscaran plazas, trató de que encontraran postdoctorados y era gente que hizo muchos postdoctorados hasta que de repente en 1984 se convierten en dioses como Hellman, ¿no? Y Hellman presume, yo lo vi, yo lo vi, yo les apoyé, pues otros no, fijaros ahora todos trabajando en cuerdas, yo lo vi, yo no he trabajado en cuerdas, pero yo les apoyé, ¿no? Muy ¿Qué bien. Cosa. Helman pues, ha sido como una especie como de, de dios en el campo. Ha sido una persona muy muy respetada, como un Feynman. Lo que pasa que se tenía mayor prest. ¿Qué
1: suena?
4: Hay un ruidito ahí, ¿no? no ¿Sí? sé.
1: Como un cencerro.
4: Sí. ¿Es el gato tiene tienes cencerro no, tu gato? No. no <risa> Os
1: lo juro que no. El gato está roncando.
4: Yo muevo. Yo creo que no soy. Yo Mira. no yo no oigo nada. De hecho. No. no es que es un poco sutil. Igual si no llevas auriculares. Ah no si llevas auriculares, ¿no?
3: Llevo sí. pero solo en un oído porque si no grito.
4: Yo sí lo escucho. Sí, se, se escucha un ruidillo ahí. ¿eh? Pero bueno, ah, ¿sí? no, no pasa nada. A nuestros oyentes no les importa
2: es por ahí. Y lo maravilloso de los grandes genios como Hellman es que todos pensamos que ha hecho mucho más de lo que en realidad ha hecho. Yeah. Y, y es increíble. Pero es un tío muy bueno. Y sabía en, en muchas grandes conferencias ser el polo de atención. Eso le pasaba también a Kip Thorne. Lo comentó eh, Edelstein, ¿no? Sí. sí. No, eh, no, eso lo decía son, de
4: Soskine
2: de de Perdón, de Soskine ¿sí? eh, eh, Soskine, que son gente que llega a una conferencia científica y la conferencia acaba orbitando alrededor de lo que él opina yeah. Y eso le pasa a Hellman ¿no? Y Hellman, lo, la ventaja respecto a Soskine es que Helman lo podía hacer en una eh, conferencia de filólogos en una de historiadores en una de físicos y, y, y una de matemáticos, porque eh, muchos matemáticos vivían de la teoría de grupos aplicada a física partícula gracias a los trabajos de Hellman.
4: Yo, para terminar con este tema, eh, simplemente quería decir sobre lo que comentaba Francis, de que mm, vemos que había periodos de unos pocos años en los que se observaba el Sol y luego se dejaba de observar, eh, sobre todo las primeras observaciones de Galileo y demás, tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú observas un par de años, ves que salen manchas de vez en cuando, Aparecen cuando les viene bien, es como una especie de meteorología, a veces hay nubes, pues aquí igual, a veces hay manchas, desaparecen y ya está. Haces un cataloguito, dibujas las, los tipos que hay y ya está. no Te, Eso es, ya no hay nada más que ver. Y, y parece ser que esto va así hasta curiosamente coincidiendo con el descubrimiento del ciclo solar que se propone a mediados de los 1700 y entonces ves, Francis, en ese mismo panel que tú decías si lo tienes delante, ves que de repente a partir de ahí ya hay un eh, periodo de tiempo de casi 50 años de observaciones continuadas, probablemente motivadas por eh, esa propuesta de que alguien ha dicho, oye, que aquí hay un ciclo de 11 años, entonces hay que estar mirando a ver si vemos ese ciclo, ¿no? Y luego este ciclo como que se olvida y se redescubre otra vez eh, a mediados de los 1850 y ya a partir de ahí ya sí que tenemos el diagrama mariposa completo hasta la actualidad. no O sea que sí que, eso eso que, que comentaba Francis, eh, sí que ocurre, ¿no? Eh, probablemente, pues eso, hasta que no se empezó a pensar en un ciclo de 11 años no había motivación para estar observando continuamente el Sol. Bueno, lo observas, ves lo que hay y ya está, ya no tiene sentido no a otra cosa. Bueno, sí, curiosamente
3: el... curiosamente el gap de principios de, del siglo XIX coincide también con un periodo de inestabilidad política, ¿eh? que igual no tiene nada que ver con esto. ¿eh? En otras áreas de la ciencia se hizo mucho en esos años, pero, pero sí, ahí está.
4: Ya. Bueno, de hecho suele decir que las grandes guerras suelen ser una plataforma de impulso, de, de la, bueno, por lo menos del desarrollo tecnológico, no sé si de la ciencia más fundamental también, pero suele, suele pasar eso.
3: Bueno, las guerras napoleónicas fueron un impulso para la óptica, por ejemplo, o sea, Fraunhofer, eh, o sea, no, no las propias guerras, sino el, el, el resultado. En los, los años posteriores, pues eh, tanto Prusia como todo esto invirtieron mucho en hacer mejores lentes, ¿no? que servían mucho para, para hacer cosas de guerra, asumiendo que iban a guerrear con sus vecinos.
2: Yeah. Bueno, bueno, y Sara tiene algo que contarnos, porque ha estado acariciando ahí donde se reposa y donde duerme la siesta el gato, no sé qué habrá tocado ahí.
1: No, porque está ahí el gatete, está muy dormido, estaba ahí
4: gritándole. <risa> está dormido, Pero sí, ya salió ¿sí? antes, no importa. ¿sí? Déjalo que duerma, no, no lo despierte. Ya no. Si no lo despertaría. No,
1: no, pero o sea... es que luego por la noche me da la brasa. Pensás...
4: <risa> hoy tenía, hoy tenía que salir el gato, y no nos podíamos quedar sin el gato porque ya, ya es mucha historia.
1: Qué tío, qué
5: tío.
3: No, no sé. pero Héctor, tengo, tengo una pregunta sobre este artículo que yo no me lo, no me lo he podido leer. El, lo que ellos hacen es una especie de. Eh, revisión de qué datos son los fiables o, o, lo que, o lo que te dicen simplemente te describen el interés de la comunidad en cada tiempo eh, no, o sea, quiero decir, ¿qué es lo, ¿cuál es el resultado digamos, de, de esta revisión?
4: No, no es muy detallado, ya te digo que no es, un, no es un paper de resultados eh, es, de, es como de revisión y es sobre todo de advertencia de los problemas que hay eh, en, Vale. entonces no, no presentan así resultados muy importantes más allá de estas figuras en las que se pueden ver estos 400 años en los que ellos han representado, ellos han intentado evaluar eh, a partir de la diferencia entre las diferentes series, la incertidumbre entre los diferentes indicadores, ¿no? Porque hay diferentes indicadores, el, el número de Wolf, el número de ¿cómo se llama? el número de grupos de manchas, otro otro número, eh, otra hay diferentes proxies ¿no? Y entonces, pues utilizando las diferencias entre lo que diferentes observatorios tomaban como referencia, pues lo consideras eso como una especie de incertidumbre y en base a eso generan estas figuras en las que se ve a lo largo de 400 años de historia mmm, cuál es un poco la variabilidad, pero también con su incertidumbre de una forma visual. ¿no? Eh, Ese es un poco el, el punto de, del artículo. Vale. Eh, lo que pretende ser una llamada de atención, no? decirle a la gente, no tomen estos datos como si fueran precisos, cójanlos, miren aquí y vean qué periodos, cuál es la precisión que tienen. Que es algo que en ciencia estamos acostumbrados a hacer, pero cuando estás trabajando con datos históricos, mmm, pues de repente ya no, porque fulañito observó cuatro manchas, pues tú vas y, y apuntas cuatro. Eh, hmm. sabes. Pero que, que eso tiene sus problemas. Sí, es, complicado.
2: Es, es un problema generalizado en toda la ciencia, sobre todo porque hay que recordar que la ciencia es un fenómeno
4: muy moderno.
2: ¿no? En los libros antiguos de historia se hablaba de la ciencia moderna, diferenciándola de lo que no era ciencia antes. Pero hoy en día solemos decir que un griego que hizo algo era un científico, que una griega que hizo algo a al principio de los. 300 o 400 años después de Cristo, hizo algo, es una científica, que alguien que en el medievo hizo algo es un científico y que alguien que hizo algo en el siglo XVII es un científico. Y es mentira. Es mentira. Sí. Es decir, no utilizaron una metodología científica. Hoy en día criticamos al que hace hemopatía pero no criticamos al supuestamente científico que trabajó a mediados del siglo XVII. La ciencia es un fenómeno muy moderno, y eh, entonces temas tan importantes como medir y como evaluar, eh, tratar de estimar el error en la medida, es algo muy moderno, muy, muy moderno.
4: Bueno, y ya para ir terminando entonces, eh, podríamos comentar este detector directo de materia oscura que ha empezado a producir primeros resultados, bueno, que tampoco son tan resultados, pero tiene la cosa interesante de que intenta replicar un poco lo que hace Dama Libra, que les recordamos a nuestros oyentes, Dama Libra es este que generó tanta expectación, sobre todo en el público, porque es el primer experimento de detección directa que dice que tiene resultados. Y lo que tiene Dama Libra es una variación a lo largo del año, porque ellos detectan eventos, pero claro, no puedes distinguir materia oscura de, de neutrinos, de rayos cósmicos, de otras cosas, entonces ellos no saben si lo que están viendo es materia oscura o no, pero ven que varía a lo largo del año. Y eso sería justamente lo esperable según la Tierra se mueve en medio de ese mar galáctico de materia oscura, cuando te, va, te vas moviendo en dirección en la que vas, digamos, chocando contra la dirección de la materia oscura, tienes más eh, colisiones más energéticas y cuando vas en la otra dirección, vas, en la misma, vas moviéndote en la misma dirección, es menos energética la, la variación. Esto ha despertado mucha polémica. Yo creo, lo hemos comentado aquí alguna vez, que la comunidad en general es muy escéptica con este resultado. Y ahora hay este nuevo experimento que, Francis, creo que tú has escrito en el blog sobre sobre este nuevo estos nuevos resultados, ¿no?, todavía preliminares. Sí,
2: sí he escrito una entrada bastante breve, pero, bueno, resumiendo rápidamente, la señal de la Malibra es una señal que han estado recopilando durante unos 20 años y que es una oscilación en la señal que recibe este detector eh, anual, eh, no bien sincronizada con los equinoccios, por lo que no está muy claro que esté relacionado con la posición del Sol, Luego parece que está asociado a otra cosa que atraviesa la Tierra en su giro alrededor del Sol, y que eh, esta modulación tiene una confianza estadística de 13 sigmas. No de 5 sigmas, de 13 sigmas.
4: Es una barbaridad. Y llevan
2: superando las 5 sigmas hace muchos años. ¿no? O sea, ¿Qué es esto? Pero pues nos, creemos, programa...
4: Francis, nos creemos, la... o sea, nos creemos que no es un error experimental, nos creemos el experimento de Dama Libra. Esa es mi duda. Pero
2: sí, es el problema. O sea, es decir, eh, han controlado durante estos 20 años, son variantes del experimento, ¿eh? el experimento ha ido mejorando, primero fue Damas, después Libra, Hay, eh, o sea, han ido mejorando y eh, el conocimiento del instrumento. ¿no? Ellos dicen que no es un error sistemático del instrumento. Pero es lo que dicen ellos, el instrumento es de ellos. Lo que pasa con dama Libra es que este instrumento, este detector de materia oscura, eh, basado en yoduro de sodio, eh, con ciertas trazas eh, de titanio, es que es un, perdón, de, de tantalio, dicho tantalio, sí, vale. eh, es eh, un detector único. Era un detector único. Entonces, cuando tenemos un detector único en ciencia, aunque descubra algo tan firmemente como 13 eh, sigmas de confianza estadística, no, no se lo creemos porque somos científicos, queremos una replicación. Entonces hay varios instrumentos que utilizan el mismo modelo de detector, un instrumento que utiliza el mismo material fabricado en la misma fábrica que está en España, Anaís en el en, Canfran, en el laboratorio subterráneo de Canfranc, en el Pirineo y otros detectores como este como COSINE-100 que está en Corea del Sur, que utiliza el mismo material, pero fabricado por los americanos ¿vale? no fabricado por los franceses que fueron los que fabricaron el, el material, un material ultra puro, una serie de características eh, para los italianos de Dama Libra. ¿no? Entonces, eh, este primer resultado, todos los instrumentos deberían observar la señal responsable de esta modulación Dama Libra y esos instrumentos que utilizan otros materiales no la observan, pero no la observan de hace 10 años. Entonces, es un instrumento que está luchando contra marea. Pero dicen, es que habéis utilizado otro material. Puede que la materia oscura sea tan exótica que afecta a mi detector, pero no afecta a los vuestros. La clásica conspiranoia, ¿no? Es decir, Qué mira, ¿Qué lo, lo mío es correcto, porque tiene que ser correcto. Porque lo he analizado tanto, lo controlo tanto, lo conozco tan bien, que tiene que ser correcto. ¿no? Lo de los demás tiene que estar mal. O es que su detector no detecta lo mío. Entonces se han hecho eh, cuatro, eh, perdón, tres instrumentos adicionales al de Dama Libra, eh, Anaís en España, eh, el Cosai 100 en Corea del Sur y Sabre. Sabre ha empezado la toma de datos, Anaís lleva como un año y pico eh, tomando datos y Cosai 100 acaba de empezar a tomar datos.
3: ¿Sabre, el primero, ¿Sabre es el que está en Australia, Francis? Eh, creo que sí. sí. Sí, me suena, me suena. Y, y es no el, digamos, el más
2: poderoso de lo, en cuanto a kilogramos de material pero también es el que va a dar más eh, una señal, eh, digamos, eh, eh, cuando SABRE obtenga su respuesta definitiva, probablemente ya sea la definitiva, ¿no?
3: Sí, porque además se supone que como está en el hemisferio sur, SABRE debería haber invertida la, la señal de la Dama. La señal con, oscilatoria. Exacto, con lo que en realidad puedes puedes ver ahí varias cosas, está muy bien.
2: Entonces, ¿qué ha observado este primer instrumento con un pocos ¿sí? días, con unos 60 días de toma real de datos? No son 60 días reales, un poquito más, ¿no? Eh, pues que no ve la señal, o sea, no ve, no ve la fuente de la señal esperada, ¿vale? Pero, claro, no puede comprobar una modulación anual. Para comprobar una modulación anual tienes que parar como un año, ¿no? Entonces, dentro de un año publicarán nuevos datos y probablemente dentro de un par de años publicarán un dato que tiene ya que ilustrar este resultado. Anaís ha publicado datos provisionales, lleva casi un año tomando datos. Yo creo que va a publicar a principios de 2019 este instrumento español, eh, un análisis de un año y probablemente sea en el mismo sentido que cosa diciendo, lo sabemos, no, no tengo datos eh, que pueda comentar al respecto, eh, pero eh, probablemente también se descarte la señal de libra. Es decir, ¿hay algún tipo de efecto ignorado por los propios eh, científicos italianos responsable de esta modulación anual? Pero ahora mismo nadie sabe cuál es.
4: Entonces, por resumirlo, el, este detector mmm, ve una señal que es más baja que la de dama libra, eh, aunque el punto fundamental de dama libra no es tanto la señal que ve, sino la variación, la modulación, y esa todavía no sabemos porque son cuántos Cinco días, eh, 50 días de, de datos todavía. O
2: exactamente, tiene 60 60, como 60 días, lo que se ha publicado ahora lleva ya
4: algo más entonces todavía no sabemos
3: hay una relación entre ambas porque tú la, la señal eh, ondulatoria de dama libra la interpretas en términos de materia oscura que son WIMPs de estos de partículas pesadas que interaccionan muy poco y eso también te da algo sobre eh, cuál debe ser la señal bruta es decir, eh, tú vas contando cosas y vas, vas subiendo como la, 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 la pila de eventos no y luego sobre esa pila de eventos es donde terminas viendo que hay subiditas y bajadas pues la altura de la pila de eventos también está relacionada con esto todo forma parte de un, de un modelo en el que según cómo de pesada sea tu materia oscura pues tienes más, tienes menos y por lo tanto vas a tener más eventos o menos y eh, esa de hecho el tamaño de esa pila de eventos también provocaba problemas a Dama Libra con otro experimento que se llama Cogent ¿no? Si, no, si no recuerdo mal
2: eh, y con muchos otros, eh, Con muchos otros. xenón también ha dado problemas. O sea, pero son experimentos que utilizan otro tipo de material, ¿eh? O fermanio, o, o silicio, xenón, o, o otros detectores, ¿no? Eh, eh, experimentos que utilizan exactamente el mismo material eh, está este, eh, Cosain 100, eh, Anaís y Sabre. Claro, entonces es, es sorprendente
3: que, que ni siquiera vean, digamos, el tamaño de la pila, ¿no? Que vean una pila más pequeña que la que Dama Libra ve, O sea, da, da la sensación de que Dama Libra está viendo como... Como, no sé, como si hubiera más cosas ¿no? y claro, como no saben qué cosas son pues, en fin mm.
4: o sea, Ahora, que... lo que
2: no deben de olvidar los oyentes es que cuando se resuelva el problema de la Malibra y se descubra, por ejemplo, que no tiene nada que ver con materia oscura que es otro efecto, ese efecto será muy relevante en ciencia, porque ese efecto será automáticamente incorporado en los análisis de todos los instrumentos que buscan materia oscura será mm. algún tipo de contaminación que hasta ahora nadie ha imaginado y, y porque eso pasa así, o sea eh, eh, la señal es tan clara que ahí hay algo seguro. ¿Ahora qué es? Pues no lo sabemos. ¿no? Sí. Todos estos instrumentos están enterrados bajo montañas que tienen diferentes materiales y puede que sea un tipo de mina de material. Puede... No se sabe qué es. ¿no? Y se han descartado la, las cosas más razonables, pero podría ser algo que, que no podemos imaginar ahora mismo y que cuando descubramos, digamos, claro, ¿cómo no se nos ocurrió durante 20 años...? que eso era la causa. Y los demás dirán, ¡ay, por nosotros no lo hemos tenido en cuenta! Vamos a tenerlo en cuenta. ¡Qué gran trabajo ha hecho Dama Libra en desvelarnos que teníamos que encontrar ese efecto! Pero probablemente no sea la materia oscura. Pero, por supuesto, crucemos los dedos y esperemos que Anaís descubra la materia oscura y confirme la señal dama libra y tengamos a un español recibiendo el premio Nobel por descubrir la materia oscura en pineo. Bueno, de hecho, una, una, de
3: las razones, una de las razones para construir Anaís en, en Canfranc es que eh, el setup es similar, también estás bajo una montaña y tal y cual, pero es una montaña distinta. Entonces, material distinto y tal y cual, si tiene algo que ver con la composición o con alguna beta o con alguna cosa, pues deberías ver diferencias. ¿no? O sea que Anaís es relevante en ese sentido también.
5: Mm.
4: O sea, que tenemos cosas intentando hacer lo mismo que Dama Libra y otros intentando hacer cosas diferentes a Dama Libra, por, por intentar entender qué es lo que está pasando. Bueno, esperemos que no sea un cable pelado, una, una mala conexión o algo de eso como lo, los neutrinos hiperlumínicos, pero pero bueno. Bueno, eh.
2: en este caso es muy complicado que ocurra eso porque el instrumento fue creciendo en, en material y fue cambiando de nombre, entonces... Eh, ah, pues si cambió de nombre, entonces igual. no puede ser eso. No, te quiero decir no, no te quiero decir que no es solo cambiar el nombre, sino que es cambiar muchas cosas del diseño, del instrumento, de cómo se detecta. Ha Verdad. habido años en los que se han tomado datos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es un instrumento que se desmonta completamente y se monta un instrumento completamente diferente, más preciso, con nuevos sensores, etcétera. Que eso no es lo que pasó con un cable, ¿no? O sea, con un cable sería desmontar todos los instrumentos, todos los cables, y volver a montar los cables y que además vuelva a ocurrir que vuelva alguien a cometer el mismo error que cometió. Eso es muy, muy improbable.
4: Bueno, muy bien, pues si les parece, yo creo que con esto queda un programa, hemos cumplido esta semana, eh, hemos cumplido, yo a estas alturas y en, en mi estado actual me conformo con eso, <risa> y le, nada, les quiero dar las gracias por estar aquí, Francis, Sara, Alberto, ha sido un placer, he aprendido mucho, como siempre.
3: Y... Nada, gracias a ti por aguantar con el gripazo que llega
1: Sí, porque por si
4: Nada, pero me, me vale la pena, me compensa. Y gracias también a los oyentes. Eh, si no nos hablamos antes, pues felices Saturnalia. Puede que sí, que nos hablemos de aquí al día 25, o puede que no, porque se sabe cómo son estas cosas, pero por si acaso no, pues, pues ahí queda eso. Y, y nada, volveremos la semana que viene. De verdad que sí, la semana que viene otra vez aquí. Adiós.
2: Hasta luego, Hasta feliz Naturidad. Chao, chao, chao. Newton Dida, ¿cómo se dice? Newton Newton Dida, ¿no? ¿no? Newton didá. Feliz cumple de Newton. Feliz está. cumple de Newton.
4: Feliz Saturnalia. Hasta luego.
1: Chao.